0: Hej, dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie może zacznę od tłumaczenia Nie, Nie, zacznę od tego, że nie ma z nami Oscar'a niestety, Rewolskiego, który się chorował i ma się źle, więc możecie mu wysłać jakieś słowa wsparcia na grupie czy coś takiego. Wczoraj wątpiliśmy w jego powodnie przyjazdu, ale potem nam wysłał bardzo obrazowe opisy tego, jak tak. właśnie wymiotuje, więc wierzymy mu to słowo w momencie. E, więc pewnie jakby tutaj przyjechał, to, no, to by przyjechał z kugłem, tak. Więc no trudno, Dam, dam, dam sobie radę. Aż mieliśmy plan, żeby pomówić ogólnie o tych wszystkich futurystycznych, e, niemalże superbankowych wizjach e, rzeczywistości, czy wizjach właśnie e, rozmaitych alternatywnych uniwersów w komiksach. Ale umówmy się, Oscar zawsze nowi jak 50% 80% tego, co my mówimy w podcaście, więc... <śmiech> no, <przetwarza. śmiech> Szczególnie, że właśnie odmianę kolekcję Preleccio 2099, oh. który jest jakby tym najbardziej po podstawowym, po całym chyba wciąż, wciąż mm -hmm. i lepszym. Zresztą wśród tych komiksów nawet jest jakby... do tej pory wciąż był wydawanym Spider-Man 2099, co samo świadczy o tym, że chociaż ta jedna postać zachowała. No ale niestety nie ma Oscar więc, mm -hmm. więc plan jest taki, że standardowo zaczniemy komiks Wiki od... Pogadania o jakichś bieżących komiksach, najpierw ja i ja, Adam albo odwrotnie. Potem my, myślę, że krótko mówimy temat, a później zrobimy sobie i po prostu pogadamy jakieś różnych rzeczy, o których będziecie chcieli sobie pogadać. Możemy porozmawiać na główny temat z Wami. Ewentuanie, ja, ja, jasne. Więc liczę na Wasz udział. Musicie się chcieć w Oscara tutaj i jakby dopełniać tutaj naszego, naszego podcastu. Mam nadzieję, że tam się nagrywa, bo zawsze, zawsze to się jęczy, że nie jest nagrane, więc tym razem <śmiech> nagrywamy to. No dobra, to zacznijmy w takim razie. Ja się nazywam Stelmach, to jest Adam Antolski i zaczniemy może od pomówienia właśnie o tym, co ostatnio czytaliśmy ciekawego i zacznę od Adama, Bo... bo ty nie czytałeś... Tak. Nie wiem, bo no, ja jest ten komiks i to nie ma niespolnego w ogóle z futurystycznym tematem, może trochę. trochę. No. Jest ten komiks, które nie czytam z, z pełną świadomością i no. premedytacją, ale planuję kiedyś nadrobić. I to jest Boomsday Clock. To jest ten komiks, który pierwotnie miał być bardzo ważny dla Uniwersum DC, do którego były budowane wydarzenia, gdzie mieliśmy... Duży teaser
1: przy DC Rebirth.
0: Tak, jak wyszło DC Rebirth 1, to nam się pojawiały rzeczy, które potem miały zostać wyjaśnione właśnie w jakimś tam komiksie i potem zapowiedziałem Doomsday Clock, który miał nawiązać do Watchmen. I wszyscy myśleliśmy, że tam przyjdą ważne odpowiedzi i to na nowy kierunek Uniwersum DC, ale w międzyczasie okazało się, że są opóźnienia, że ten komiks jakby toczy się własnym torem, a inni autorzy robią swoje. I mm -hmm. Dark Knight's Metal zrobiło swoje, teraz leci sobie Justice League i nikt się specjalnie tym Doomsday -Do Klockiem nie przejmuje. Nie? To to czyta czytałeś to w miarę na bieżąco. tak tak, tak I jakby to... nikt nie bierze na razie wydarzeń z Doomsday Clock pod uwagę. Wydarzenia z Doomsday Clock w ogóle są jakoś wiesz, nie cały rok
1: do przodu. Więc mm. jak gdyby w jeżeli popatrzysz na główne uniwersum DC, to nic się z tego jeszcze nie wydarzyło. I o ile Doomsday Clock jest pisane z, taką, wiesz, z takim Założeniem, że to będzie że to gigantyczne wydarzenie, które zmieni wszystko, to tak naprawdę nic nie zmienia na dobrą sprawę. Jak gdyby są tam ci Watchmani, którzy nie mają zbyt dobrego wprowadzenia i zbyt dobrego wyjścia tak, bo ten, co oni tam robią. Po takie
0: krótkie na... wprowadzenie, czy ktoś nie czytał, czy, no. albo nie wiedział. Pierwszy zeszły pierwszy film The Clock pokazywał nam z jednej strony uniwersum, w którym działo się Watchman, ale tak. na Bira. i dalsze losy tego uniwersum, to co się wydarzyło po finale Watchmen. A druga powód tego komiksu to było te uniwersum mainstreamowe DC z Supermanem i tak dalej i one miały się w jakiś sposób dalej zazębiać? Rozumiem, że się zazębiają dalej. To znaczy
1: nie, w momencie jak Ozymandias już trafia do uniwersum DC, uniwersum Watchman już nie istnieje. Aha, okej, okay. wszystko, wszystko się dzieje
0: w DC. Okej, okay. więc... czy tam dzieje się coś ważnego? nie?
1: Taka bardzo krótka odpowiedź. No, dowiadujemy się o tym, że ta wielka, tajemnicza niebieska siła, która była przez ostatni, nie wiem, rok, półtora w komiksach, gdzie co chwilę, wiesz, coś się działo i uu, to zrobiła jakaś wielki, wielkie coś niebieskiego, jakaś niebieska ręka i to wszystko to, tak, to jest Doktor Manhattan, jeżeli się jeszcze nie domyśleliście, to, wie, to mamy już potwierdzenie na 100 jest pewne. Okay, I... Czy
0: wiemy coś, o
1: co mu chodzi? Powiedział, że Szkoda mu czasu wyjaśniać więc... okay. to Znaczy, Jest taki moment, że Ozymandia Spotyka się właśnie z doktorem Mahatanem Który w ogóle robią ostre dziady Żeby go w ogóle przywołać I wiesz, Ozymandia jest tak Super szybko Hej, wracaj do nas, bo jesteś potrzebny Bo na świat jest rozsypca, rozsypce a, Ozy... a doktor Mahatan Nie no, sorry, robię coś w tej chwili Mam mały projekt i nie wyjaśnił co to jest za projekt i to się jakby scena <coughs> praktycznie skończyła. na tym, yy, Wiesz co, jest też powiedziane i to jest, to jest jedna rzecz istotna, że yy, coś się stanie za miesiąc, w sensie, o, okay, to
2: muszę czekać.
1: coś się stanie za miesiąc dlatego, że no, doktor Manhattan mhm. nie postrzega czasu linearnie. On go postrzega jak póko przestrzeń, to co się wydarzyło wcześniej to co się wydarzy i dla niego to jest wszystko predestynowane, już ułożone i po prostu jakbyś patrzył wiesz, na pokój, widzi to trójwymiarowo jako kryształ, który wpisywał Wallana Mura. i w Doomsday Clock jest powiedziane, że nie widzi nic co jest więcej niż miesiąc, niż za miesiąc więc widzi tylko i wyłącznie przyszłość do tego miesiąca i ostatnie co widzi to jak Superman leci w jego kierunku z wystawioną pięścią więc, yy, i kończy się komiks z takim, taką, takim przemyśleniem Manhadana, że czy Superman mnie zniszczy? Czy ja zniszczę cały świat? I tak Superman leci w, z pięścią w twoim kierunku człowieku. Jak, jak myślisz, co się stanie? <grym> <grym> jak jakby wydaje mi się, że zakończenie jest dosyć jasne, ale no... Nie wiem, no stara, stara się Jeff Jones to nadal pisać, jakby to był kryzys. Nawet jeżeli wiemy, że nie będzie, chociażby ze względów poza komiksowych, takich, że wiesz, trochę stracił już wpływy w komiksach i nie pozwolili mu na takie kolejne przemeblowanie ciężkie.
0: Okej, okay. czy te interakcje postaci z Uniwersum Watchmen i postaci z mainstreamowego Uniwersum, które były takim dużym punktem jednak, ostatnim selling pointem całego eventu, pierwszy raz mieliśmy okazję coś takiego zobaczyć, to jest coś wartego uwagi? Czy one są tak, żeby były?
1: Znaczy, no ewidentnie są te postacie dobierane w pary. Jest Rorschach i Batman, i jest jakby Zemandias i Luthor i byli ci nowi złoczyńcy Mim i Marionette z Jokerem. Więc i jest jeszcze komedian do tego, no bo to, to, też to wplątany, no bo to wiesz. haha, ha. wszyscy są błaznami tutaj ale te interakcje przynajmniej jakoś nic nowego nie odkrywają na temat tych postaci, dlatego że no, dowiadujemy się, że zarówno Ozymandias jak i Lex Luthor są zadufani w sobie to jest nowość e, to nie jest w ogóle ten sam Rorschach który był u Alana Mura to jest nowa postać, która się inspiruje Rorschachem, zachowuje się z grubsza tak samo, ale to mimo wszystko nie jest to i no, ta cała reszta to w ogóle to jest to, to, to jest jakiś kicz podporny. Jak gdyby to, to wszyscy tak haha, jesteśmy zabawni, więc się lubimy i tutaj ja komuś tam urwę rękę, a ja to urocze i... No, rozumiem, łapię o co chodzi, ale to jak gdyby nie, nic nowego się nie dowiadujemy na temat tych postaci. Ja tak ja naprawdę. Mam, masz jakiś pomysł, do czego to zmierza
0: aktualnie? Widać w ogóle cokolwiek? Nie.
1: Szczerze mówiąc jestem... jestem, jestem w, w, więcej, w, wydawało mi się, że wid, bardziej widzę kierunek, jak jeszcze tego eventu nie było natomiast jak się pojawił, to ja odnoszę wrażenie, że to do, do niczego z grubsza. Wydaje mi się, że dojdzie do jakiegoś dojdzie do jakiegoś przemeblowania, które już było ustalone z rok temu, czy coś takiego. W wydawnictwie już wszyscy czekają na to. Natomiast nie wydaje mi się, żeby były, że te wielkie wątki, które porusza komiks, czyli ten e, motyw, że wiesz, większość superbohaterów są jest amerykaninami i tak dalej, wątpię, żeby cokolwiek z tego wyrosło. Wydaje mi się, że te postacie z uniwersum Watchmen też nie zostaną tutaj na trwałe, dlatego że no, nie widać tutaj żadnego takiej podbudowy, takiego setupu po to, żeby miały zostać. Jak gdyby ten Rorschark nowy w ostatnim komiksie to jest okay, to jest wprost nam prawie powiedziane, że jak gdyby już przez zaczyna mu brzydzić go ta jego persona własna, dlatego że on jest on jest synem tego psychologa, który w oryginalnym komiksie mura zajmował się Rorscharkiem i ten Ojciec wiesz, miał załamanie nerwowe i tak dalej, a, a, a ten syn o tym nie wiedział i dolizował tego ruszarka, który wiesz, zniszczył mu rodzinę. Więc tak teraz to zaczyna być takie... Ja naprawdę nie wiem, do czego to zmierza, bo te wszystkie wątki idą każdy w swoim kierunku i nie widać tutaj jakiejś większej narracji takiej ponadto. Okay. Czyli
0: dajesz pytanie, który to był jeszcze pięć, tak? Do końca. No, no. No, jeszcze może coś się wydarzy. E, you no, know, okej, okay, dobra, to byłem ciekaw, co tam, co tam się dzieje. E, no właśnie no, ciekawa sytuacja, nie? Gdzie ten komiks miał być ważny, a ten mm -hmm. został zamknięty na bok i się dzieją inne rzeczy w DC. E, coś innego ważnego się dzieje w DC poza Heroes and Crisis w tym momencie? nie szczególnie Gin giną, <laughs> to są... giną bohaterowie tak?
1: giną bohaterowie no, no to ja się że będziemy zabijać bohaterów randomowych. Wracamy, no, wracamy do starych dobrych czasów kiedy co tydzień ktoś musiał mówić że teraz teraz z dziesięciu zabijemy za, za
0: 10 no, właśnie następnych. o właśnie to jest to co nie, no, nie o tym znaczy, nie, nie mówiliśmy o tym że mamy o tym gadać że ja coś jest zaskoczenia zapytam co myślisz o śmierci Oliego Wasta no ja, myślę, by... ja pamiętam, że jak w Comics Weekly mieliśmy jakby rozmowy na ten temat, że fajnie, że wraca, bo to była pozytywna postać w całym uniwersum. Miał swój wątek ciekawy i przywrócono go po tym, jak został podmieniony na tego na czarnoskórego nastolatka w New Feed Włączono go znowu do uniwersum, zostawiając tamtego też. No a teraz jakby po tym całym budowaniu tej postaci, żeby ona znowu miała swoje miejsce w tym uniwersum, no została ubita. Czy myślisz, że w ogóle pierwsze, czy uważasz, że to w ogóle jest na stałe, że to jest po prostu taki wiesz, żeby podbić ważność eventu tylko, a potem to ktoś odkręci? A jeśli to na stałe, no to, 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 to co myślisz na tym? temat? Bo ty byłeś fanem tej postaci i tak, cieszyłeś tak. się, że ona wraca, więc dlatego cię pytam o to.
1: No, to, to jest najlepszy Flash jak,
0: na dobrą sprawę, ale jeszcze ja myślę, w ogóle osób nawet jakieś ich komiksów to kojarzą Flashę głównie z Wally Westem Tam, to to, przez to, animację, gdzie e, wydaje mi się, że te cechy Wally'ego Westa z animacji, to, że on jest był takim komikryliwem trochę drużyny, trochę przeniknęły na Barego Alena w takiej powszechnej Ta. świadomości nie? Bo... nie, ale w
1: ogóle teraz jak się pisze Barego Wolena, to, to jest, to jest Wally, po prostu jest to bardzo... Barry Wallen, tak? Przepraszam no to jest Barry Wolen w efekcie ale nie, aż do twojego pytania no, wiesz co, to jest tak beznadziejnie zrobione poza kadrem, że ja mam nadzieję, że to jest jakaś zmyła i że to jest wiesz, że to się nie dzieje naprawdę, bo jeżeli jest, to wow. Obawiam się, że to jest psztyczek w nos w stronę Jeffa Jonesa, gdzie wiesz, stracił swoje wpływy w wydawnictwie West, to było takie jego dziecko symbol, jego reber, jego koncept, jego żeby go wrócić i tak dalej teraz Dandy Dio odzyskał trochę swoich wpływów więc, więc pierwsze co zrobił to zabieg jego Westa jest to dla mnie najgorsze w tym wszystkim jest to że on miał całkiem interesujący wątek który się ciągnął od dłuższego czasu który, nie zosta który zostaje wiesz, ucięty w tym miejscu i to jest wątek jego rodziny Dlatego, że Wally był przed Flashpointem, był znany jako gość, który ma rodzinę, ma żonę, ma dzieci i tak dalej, które też mają swoje supermoce. I, yy, i, od, I wiesz, w momencie jak wrócił, to nie miał tych wszystkich relacji i teraz on powoli zaczynał odbudowywać, orientować się co się dzieje, dowiedział się na przykład, że jego dzieci są uwięzione gdzieś tam w Speed Force. I dążyło wszystko do tego, jak do tej pory, że będzie jakieś rozwiązanie tego wątku, którego teraz nie będzie, jak pod racji tego, że e, e, główny bohater umarł. I pytanie brzmi: czy wiesz, czy po prostu ludzi w zarządzie DC, czy nasz od Tomakinga, to nie obchodzi ich, i nie interesuje to, i po prostu ucieli ten wątek, bo musimy zabić Flasha, e, czy to jest po, właśnie zmyła i to może nawet będzie mocniej zawiązane
0: później? No właśnie, bo te śmierci w Heroes and Crisis, z tego co mówiłeś, były takie bardzo...
1: Znaczy nie widzisz żadnych śmierci, no to są zwłoki. Tak, Więc... ale one też były zapowiadane wcześniej?
0: bo A. Kto zginie, kto będzie mordercą? Ta. I teraz dowiadujesz się w tym pierwszym komiksie, ok, ci już nie żyją, no dobra, <laughs> to dobrze. Mamy to z głowy, też jeszcze zgadniemy kto jest morderca w takim razie. Tak,
1: ale wiesz, no to w ogóle ten cały, ten cały ośrodek pomocy tak kiepsko wyszedł, bo jakby prawie wszyscy umarli. <laughs> Tak, jak gdyby. To no tak. wniosek tego, że lepiej, jak masz jakąś traumę o PTSD, to nie iść do żadnego środka bo cię zabiją. No jak gdyby w momencie, jak zapowiadali pierwszy raz tę historię, to właśnie to miało być takie e, przemyślenia na temat PTSD, na temat wiesz tego, jak, jak tego typu traumy cię dotykają, bo ten King ma przeszłość militarną. No tak. A, i to wydawało mi się wiesz, naprawdę fascynujące, jak to odnieść do superbohaterów, bo wydawałoby się, że oni by mieli traumy non-stop, nie tylko wiesz, takie rzeczy jak Batman, który wiesz, przez traumę się stał Batmanem, ale takie traumy na bieżąco z ostatnich akcji, czy ze straconych wiesz, przyjaciół i tak dalej. I, nie, bo, i pierwszy komiks właśnie zapowiada po prostu tajemnicę kryminalną, czy to jest czymś kompletnie innym. I Naprawdę nie, wydaje, mi się, że, wydaje mi się, że tutaj gdzieś w którymś momencie, wiesz, preprodukcji konceptualnej doszło do dużej zmiany w kierunku. Tak, w jakimś. Tak, nie,
0: to... King pamiętam, mówił jakiś czas temu o tym projekcie, no. że ma taki projekt i jest. Nie przejmuj się. Jest z nim no. bardzo zainteresowany. I to nie, nie było tak, że po prostu, wiesz, on wymyślił sobie ten koncept, no. poszedł z nim do, wiesz, na górę, no. przedstawić go, a ten i ostwierdził: O górę, a nie 2 róbmy. I będą śmierci, będzie poważnie i, i wszystkim się będzie podobało. No, brakuje jeszcze gwałtów. To jeszcze muszą być gwałty, coś jeszcze przed nami. No, ale no, to trochę, trochę tak to wygląda, nie? Okej. Okay. tyle. ty czytałeś, usta? No ja że. Znaczy, ja zacząłem czytać tego Plastic z. Były ale mi nie przychodził usta. Czytałeś chyba, nie? Tak, tak. mi się podobał strasznie. Właśnie nie... kurczę, mi się podpoczątek zaintrygował, bo to jest tak, jakby pokazują ci coś, co może być genezą Plastic bo mi się okazuje, że nie, że on, on używa tej, takiej sytuacji, żeby się dowiedzieć tego jowego. E, tylko, że humor w tym komikiem mi nie poszedł zupełnie, był nieco inny. Znaczy, on taki... był śmieszny zupełnie. No ale
1: wiesz, co to jest taki, nie wiem, jak... bo to nie jest. Miałem powiedzieć, że ten humor nie jest śmieszny, ale... Nie, nie ale wiesz, to, nie są postaci... To jest taka konwencja górę... troszeczkę takiego starego dowcipu, wiesz, taki pan
0: filutek trochę,
1: tylko że super bohater. No
0: może, nie, ale wiesz, chodzi o to, że inne inkarnacje plastikowe bardziej wypowiadały. Mm -hmm. chociażby tak że dużo, dużo lepiej jest moim zainwisanym. E, no nie wiem, po prostu, wiesz, to jest ta postać, która się odwołuje do kultury, rzuca różnymi takimi ranojnymi żartami przez to, że może się mm -hmm. zamienić w cokolwiek. Pamiętam, bo kiedyś taka kreskówka, nie wiem, na... Gdzie to było? Na Cartoon Network, czy na Jetixie, czy gdziekolwiek, jeszcze indziej, eee, się nazywał Traszka Canada. I to był, e, to był serial o tym, że jakiś dzieciak kupił sobie traszkę, której głos podkłada Jacek Kawalec. Eee, I ona miała, ona miała ona była, ona była trochę jeans, zalady, po prostu zamieniała się w różne rzeczy. i to, to było dosłownie z Gina, ale zacząć od Jeansa z Lady na piętnastu. E, I ta jest trochę tym typem, który się no, zamienia no, w coś, tak, rzeczy tak, mówi. Tak. Nie? I, I to mnie nie bawi zupełnie, w tym, w tym wydaniu zupełnie, nie? Więc stwierdziłem, kurczę, no to jest komediowy komiks, z tym ma sześć który w ogóle nie bawię, więc sobie odpuszczę. Więc stwierdziłem, okej, okay, dobra, to wracam do swojej strefy komfortu w takim razie i poczytam, co w X-Men ciekawego się dzieje. się dzieje? Bo ja odpuściłem sobie czytanie X-Men od bardzo dawna, bo te serie dwie główne, Gold i Blue były słabe. I stwierdziłem, no dobra, to poczytam tu jedną dobrą serię, X-Men Red, którą pisze Tom Taylor. I tam wtedy przyczytałem jeden zaszczyt i sobie odpuściłem, i potem był ten polski zeszyt, polski zeszyt słynny, gdzie tak, jak to się działa w Polsce. jako go wtedy czytałem bez kontekstu. Teraz przeczytałem całość. No i kurczę, to seria jest naprawdę dobre. To jest to, jest to co Mark chciał robić w Champions. Taki zaangażowany społecznie mm -hmm. pomysł, który się odnosi do spraw społecznych. I, I to jest o tyle fajne, że wiesz, to, jest, to są X-Men. Z samego założenia to są postacie, które mają być analogią do rozmaitych uciś, uciśnionych grup społecznych. Tylko, że w, Tom Taylor stwierdził, już od tak dawna oni są z defaultu taką z jakby analogią, trochę grubo ciosaną jednak, bo to i tak są skorbotterowie, to może faktycznie zróbmy ich analogią, wiesz, do, do tych. I oni faktycznie walczą jakby o prawdę i, i o to, żeby no, mutantom się żyło lepiej. Ale to jest, w którymś momencie, znaczy Jean Grey, tutaj, która wróciła do życia, to też długa historia, stwierdziła, że jeśli mutanci są prześladowani, to zróbmy im osobną nację, co mutanci robili wielokrotnie, gdy się nie kończyło tak, dobrze, tak. ale trzeba próbować dalej. No i oni tak robią, robią to jedną nację, ale, z jednej, ale są w Wakandzie. Wakanda zostaje zaatakowana przez Kassandrę Nową, która jest oczywiście tym w dużym uproszczeniu, brat, siostrą bliźniaczką Charlesa Egzekwiera. W no. dużym uproszczeniu, tak naprawdę jest mistyczną istotą z kosmosu, która jest złym odbiciem, nieważne. W każdym razie ma takie mocne, jak Egzekwiera, nie o to chodzi, że też jest potężną panią. Wygląda telpanką. tak samo. Wygląda tak, tylko że jest starszą panią. E, ogólnie no, jej celem jest, jest to, żeby zniszczyć mutantów bo nie lubi mutantów, wiadomo Xavier chciał ją zabić w łonie, więc ma uraz e, ona powinna być, w wiesz tak. Heroes in Crisis nie? E, Uch, <laughs> ona ma traumę dopiero no ale ona chce zniszczyć tych mutantów w związku z tym ona się posługuje takimi metodami jakich wyobraża sobie, żeby się tak, tego typu postać posłużyła by po prostu politycznie ich wytępić nie? Tak. E, więc ona tworzy specjalne na nano sentinela e, które które są dosłownie wszystkim co najgorsze po prostu wszczepionym ci w głowę nie? więc po prostu osoby wszczepione z tymi specjalnymi maszynami nie widzą mutantów jeszcze bardziej niż zwykle i w związku z tym ci mutanci są przypędzani od Wakandy do Atlantydy z Atlantydy jeszcze gdzieś indziej a jednocześnie próbują jakby ratować swój kółka tym co i tak dalej i to jest bardzo klasyczne w swoim tonie. Mutanci ratują mutantów, a z drugiej strony jest sporo takich, takich społecznych elementów, które są myślę dużo subtelniej potraktowane niż Wade'a, bo też bohaterowie mają charakter i głównie zależy na tych bohaterach przede wszystkim. Nie jest tak jak Wade'a, Wade który bardziej jednak skupiał się na tym społecznym aspekcie. Zupełnie zapominając o tym, że to jest, jest komiks o konkretnych bohaterach nie? i nie chcesz czytać rozprawy uświadamiającej ci, co robi źle, tylko komiks, który jakby subtelnie przemyca te treści, nie? A Tom Taylor naprawdę łapie te postaci. Nawet Gene w wydaniu jest dużo ciekawszą postacią, bo to też są postaci przede wszystkim, które popełniają błędy, które nie mają, nie są wszechwiedzące i to jest, to jest, to jest super, nie? Ja mam do ciebie pytanie,
1: bo w tym polskim zeszycie pojawił się mutant polski, który był taką jerszurką, on miał na imię? Andrzej? Coś, coś tu, Stefan, coś tu. Antoni. O. Antoni,
0: Antoni. Czy on
1: cokolwiek później się pojawił, nie, nie on to jest tutaj.
0: Jakby oni dają azyl w, mm -hmm. na Atlantydzie i tyle. I Atlantydzie robią... To jest najlepszy element. To jest coś, co Taylor uwielbia robić. Takie małe rzeczy. Oni robią na przykład Mutanci, jak się tam zadomowili już w Atlantydzie, na Namora, to robią swoje cerebro. Więc Gabi stwierdza, że muszą mieć specjalną nazwę. Więc nazywa to Sirebro. Okej, <laughs> okej, okay, okay, <łapię. laughs> I Wiesz i Jean mówi, że no nie, nie, nie przejdzie, a Gabi mówi, będę to powtarzać tak długo, aż chwyci. I chwyciło, i wszyscy mówią na to srebro. Już w innych to się pojawia jako No i przeczytałem, ile z jest, 8 szytów jest? To się no. naprawdę fajnie czyta i widzę, że to zmierza też do czegoś. Do takiej hmm. dużej konfrontacji między Cassandro a Jean gdzie wiesz, obie mają swoją historię, obie jakby mają sprzeczne cele i myślę, że to będzie, to, to się naprawdę dobrze czyta. Będziemy, że jak najdłużej zostanie z tą serią. Ale jak już byłem przy X-Men, to stwierdziłem, ok, to jeszcze zajrza gdzie indziej w tym świecie. Jest teraz event w ogóle w X-Men. się, że coś się okay. tam się dzieje. E, się nazywa Extermination. Mm. i Bardzo latami 90 pachnie. Tak, z wielkim x vlogu logo oczywiście. Mm. E, to, jest, to jest duże nawiązanie do lat 90 głównie dlatego, że Cable jest główną postacią tutaj. Ale nie ten zwykły Cable, tylko młodszy Cable, okay. co jest wiesz, co ma sens, bo też ten komiks, czy raczej, to jest miniseria taka, wiesz, mm. która myślę, że nie jestem pewien, bo nie czytałem, ale wydaje mi się, że ona wychodzi bezpośrednio z X-Men Blue, czyli tego komiksu o tej młodej ekipie mutantów. No i ona polega na tym, że ten młody Cable z jakiegoś powodu chce wyłapać tych wszystkich młodych, oryginalnych X-Men, którzy jeszcze, wiesz, tych co Bendis nam wprowadził w Tak, ten, tak, jakimś po wciąż są. No są, bo byli. Nikt nie wymyślił sposobu, żeby ich, yy, wiesz, cofnąć. Um. Tam, wiesz, w ogóle było powiedziane, że już tam się zmieniła historia na tyle, że jak oni wrócili w przeszłość, to już tam były ich inne wersje w ogóle, więc oni już muszą tutaj zostać już, tylko, już myślałem wtedy, że na stałe zostaną nie, ale nie, wygląda na to, że będą chcieli się ich chyba pozbyć e, bo, bo tak to na razie wygląda, bo z jednej strony poluje na nich ten młody Cable, który w ogóle zabił starego kable, więc nie ma Cable'a teraz już komiksowe, Powiedział znaczy, pewnie zaraz wróci ale na razie nie ma e, plus jeszcze poluje z drugiej strony na nich Ahab Ehyab, mhm. e, który jak zwykle tam poluje na nich nie wiadomo jeszcze z jakiego powodu więc to, to się czyta tak szczerze mówiąc, ale mam nadzieję, że to się skończy tym, że się pożegnamy tych młodych mutantów Taylor będzie pisał swoje rzeczy a te klasyczne ty tytuły z X-Men wrócą do siebie i postanowią jacyś fajni scenarzyści bo też trochę zaniedbane te serie były od dawna, nie? więc mam nadzieję, że to jest sprzątanie wielkie tego całego zakątka uniwersum. Szczególnie, że Dark Phoenix się zbliża. Mm -hmm. Co by nie mówić o tym filmie, to jednak zawsze film pustuje sprzedaż komiksu. Więc myślę, że to jest dobry moment, żeby posprzątać już na ten, kiedy to ma być, W Lutym. Żeby na ten luty już być wiesz, gotowym, żeby ludzie przeszli i mieli faktycznie co czytać, nie? Nie, nie 38 zaszyt X-men Gold, gdzie nie wiadomo, co tak. się dzieje. No, więc... Yy... A nie szkoda Ci trochę tych młodych
1: mutantów? Nie,
0: nic w tym mi cholerze. Nie, jestem przez co nawet w tym komiksie, w tym Extermination są tak pisani, że nie, jest, nie jesteś w stanie ich lubić. Jean, ta młoda Jean mm -hmm. jest tak upierdliwa, jest wiesz, tą, tą dziewczyną, która cały czas e, jakby bez Twojego pozwolenia Ci czyta myśli i rzuca Ci sugestie jakieś, wiesz, zupełnie bez, ten, bez żadnych oporów. Scott, młody, jest dalej tą, wiesz, jęczący, jęczącą e, no tą wersją z której nikt nie lubił. Tak, tak to mówimy. Jest. No, je, co, wiesz, to jest gość, który cały czas ma ten angst ostry. Tak. I tak. on cały czas jęczy, cały czas jest zły na coś, coś wiesz. Jak czytasz jego kwestie, to masz ten wiesz, lingi który leci nie i nie da się go czytać. A reszta postaci jest zupełnie bestem ale bardzo mi się, jest świetny motyw tylko ciekawostka jest, z jakiegoś powodu ten młody Cable chce ich przywrócić w takim stanie w jakim tutaj przy, przybyli znaczy nigdy tego nie powiedział, a tak mi się wydaje bo on bierze Angela, który tam w międzyczasie w Black Vortex, który był wydany w Polsce czy nie, był jakaś drama no, z tym związana e, który tam dostał nowe skrzydła, takie ogniste w ogóle nie? No, no. więc ten Cable mu obcina te skrzydła i e, jest pokazane jak tam mu obcina no ale wiesz, on miał wcześniej normalne skrzydła, takie aniele właśnie. Więc jest taki mutant, się nazywa Mimik i on powstał w latach 60. jeszcze. I to był mutant, który potrafił um, odtwarzać umiejętności innych mutantów. I jakoś tak się złożyło, że na stałe miał umiejętności tej oryginalnej piątki. Więc miał wiesz, te blastery takie z Cyclopsa, mhm. miał telekinezę Jean, bo wtedy Jean tylko miał telekinezę okay. i miał Skrzydła Angela. Więc ten Cable go porwał. Obsił mu to skrzydła i przyszł. Przymczepiłem czerwoni. Więc ten mimik za 60. się do czegoś przydał teraz, nie? I to jest to było, to było całkiem spoko. Ale no, fajnie, nie posprzątają to i pozbędą się tych mutantów wreszcie. Um, bo nie wiem, nie wiem, czy to jest z przyszłom. Nie wiem, czy ktoś lubi tych oryginalnych mutantów w ogóle.
1: W sensie tych oryginalnych mutantów, które, którzy występują dzisiaj. Nie, nie. występują dzisiaj, a nie oryginalnych mutantów. Nie, to był, oryginalnych był fajny pomysł. To
0: był całkiem fajny pomysł. Szczególnie jak było bardzo Now, wydaje mi się Znaczy to był pomysł na jeden story arc Wydaje mi się na jedną Myślałem to więcej na, jeden, na, na całą serię, wydaje mi się Tylko, że potem już powinni, powinni coś z tym zrobić Nie, bo to jest fajna, to była fajna idea, pamiętam Ja wtedy zacząłem tak naprawdę czytać na bieżąco X-Men mm. Bo to, czytałem jakieś wyprane rzeczy nie? A tak mówię, kurczę, fajnie było zacząć Tak regularnie, faktycznie co miesiąc czytać I to była dobra opcja, bo ci mutanci Przybyli z przeszłości do teraźniejszości to. I nie wiedzieli co się dzieje Ja też nie wiedziałem co się dzieje jako nowy czytelnik Więc razem z nimi dowiadywałem się jakie jest to, słońki tych mutantów między sobą, czemu nie lubi się skota teraz i tak dalej, i to było spoko. Bardzo przydatna konstrukcja popularna dla nowych czytelników. To bardziej, że to się zazębiało bardzo fajnie z Ankany, x i tak dalej. Tylko, że no tak, wiesz, ta jedna seria minęła i potem już koncept troszkę się no zludził. Nie, było, nie, było, nie było co już robić z tymi postaciami, Bo cały czas masz ten motyw, że one chcą być inne niż mm -hmm. ich poprzednicy. I siłą rzeczy i tak wpadają cały te same tropy, co poprzednicy, bo... Musisz jakby nawiązać i tak do tych przygód, więc to, to im wcześniej się ich pozbędą, myślę, tym lepiej. No e, dobra, tyle jeśli chodzi o te aktualne rzeczy. Hmm, to mówmy sobie o... o głównym temacie. O głównym temacie. Praktyczne no. wersje przyszłości.
2: <laughs> Nie, bo właśnie
0: komiksy mają to do siebie, że jak się pojawia jakaś przyszłość, jakaś wizja przyszłości, a bardzo często się pojawiają. Um, Marvelu co tydzień praktycznie jest jakaś wizja przyszłości, I bohaterowie trafiają. I w Marvelu jest tak, że zwykle to są bardzo różne wizje przyszłości, zawsze, zawsze żadne... to zawsze jest jakiś nowy wymysł akurat scenarzysty, który daną serię pisze. I tam zawsze przy porządku wiesz to, że o, to jest Ziemia 2, 8, 7, coś tam. Nie? Mhm. I to jest za każdym razem jakaś nowa, nowa wersja rzeczywistości. I masa tych wizji była, okazała się na tyle interesująca i na tyle dobrze napisana, że stały się jakby swoimi własnymi uniwersami, które tam żyją. Uniwersum Odden-Loganem, to jest najlepszym mhm. przykładem. Cieszyło się i to była jedna, jedna historyjka w normalnym ranie Wolverina, który wtedy, no. w, wtedy wychodził, po prostu nagle przyszedł Marpiler i okej okay, to jest historia na w przeszłości. mi się tak to spodobało, bo to była taka bardzo em, eksploatatywna powiedzmy wizja z masą krwi tym brutalnym światem, takim troszkę kudźowatym. E, no gdzie i też wiesz bardzo ciekawe wizje ogólnie tych, tych bohaterów były, nie no, łącznie z tym ślepym hokajem i Wolverine, tak. który wiedział, że nikogo nie zabijesz, nie, nie użyjesz swoich szponów. Nie, ale to, że w ogóle
1: się, jak gdyby ślady tych dawnych superbohaterów, których już tam nie było. I... Nie, masz też to że oni zginęli, tak. już ich nie ma. I... Ale nadal pozostawili swoje dziecictwo, które było wciąż odczuwalne w tym, hmm. jak jeżdżą w spider bugi przez hmm. cały komiks tak. i tak dalej. Więc... To było bardzo interesujące dla mnie spojrzenie na te,
0: na te tak. rzeczy, które się się wydają wiesz, wieczne na dobrą sprawę. No, co też, dlatego nie dziwimy zupełnie, że wracano do tego. Nie? Już wracano przy okazji Secret Wars e, no i potem Logan dostał swoją regularną serię e, i, no i takie do tego regularnym uniwersum i a propos też myślę, że już powinien wrócić do siebie.
1: No. I, ja tego hmm. trochę nie rozumiem, dlatego, że dla mnie przynajmniej od Logan to był interesujący, ale razem ze swoim światem, nie sam z siebie.
0: Jakby. Czyli ja myślę o siebie to po prostu jest... spotkania, to w ogóle też myślę będzie temat, o którym tak ogólnie hmm. jeszcze pomówimy. Takie spotkania tych alternatywnych bohaterów z tymi regularnymi są zawsze ciekawe, bo wiesz, ci bohaterowie mają szansę poznać, jak z do pewnego momentu, ale on się stał stałym
1: rezydentem. No, z Loganem
0: był tyle fajny pomysł, że on, że on tu trafił i chciało sprawić żeby jego przyszłość nie wydarzyła. I to była hmm. dobra motywacja, no, to jest pierwsze, co by przyszło do głowy faktycznie. Bo już jak się oswoił, że jest tutaj, no to ma sens, że nie chciałby, żeby dopuścił do tej przyszłości. przyszłości. No, tylko właśnie już po jakimś czasie też to się spowszedniał trochę. Nie? Już no. stracił swój urok w momencie, kiedy ten Logan stał się Loganem po prostu żyjącym sobie w tym świecie i po prostu pojawia się na ten staruszek Logan i tyle. I oni tam już, nie wiem, od miesiący mówią, że on już się źle czuje, w ogóle już stary jest. Ale <grym> mi to, że się pojawia dalej w komiksach i, i, i tyle. Natomiast ten regularny Logan gdzieś tam na drugim, trzecim planie z Storem z pije w barze. Ale nie, właśnie w sporo takich rzeczywistości. W ogóle w międzyczasie Logan umarł. No, to no, no już, ja, już, już już mu dobrze, dobrze. W ostatnim torze chyba właśnie pił sobie Storem w barze. A w przyszłości będzie Phoenix i będzie... No, nie, ale właśnie to jest... Fajne, nie? Że, że sporo takich dziwnych, alternatywnych wersji na tyle się rozwinęło, że potem one, one zyskały własnych fanów, robił własną serię. I sporo przykładów. Właśnie nie wiem, jak DC Marvel na pewno jeszcze mienił nie wiem Age of Apocalypse, na przykład, do tego też bardzo często wracano. Bo to też jest to bardzo fajne uniwersum, gdzie Charles Xavier zginął, więc Magneto przejął jego rolę i on się też dobrze sprawdza o tym, ale w związku z tym Apokalism mógł podbić Ziemię wcześniej, więc to zupełnie inaczej wygląda, ale jednocześnie masz. A jeszcze co fajne zrobił ten event e, i co jest fajnego w tym świecie, to, te, to że postacie marginalne wcześniej mm -hmm. tutaj jakby dostały szansę zaistnieć, nie? typu Blink na przykład i e, sporo było takich zmian. A czy da of Future Past, oczywiście do tego też się bardzo często wraca. E, nie wiem, czy PC są też jakieś alternatywne wersje rzeczywistości, które wracają.
1: Alternatywne wersje? ten y to natomiast tutaj za za raz, ziemiami, znaczy, nie, to, to jest część krajobrazu, że masz znaczy, inwres, Tak, ale? to jest zupełnie normalne. To jest tak, jak masz inne kraje albo inne kontynenty. I to są daleko i niewygodnie się tam trafia, ale, no, ale możesz, nie ma większego problemu, jeśli masz wystarczająco pieniędzy i, i, też, i czasu na podróż. I alternatywne wersje, które wracają takiej przyszłości ewidentnej. To z, jak gdyby dla mnie to jest za każdym razem będzie ilekroć Dark Side podbił ziemię i to, to jest, to trochę oszukuje w tym momencie, bo to nie jest żadna konkretna e, historia, a cała masa różnych historii, takich jak e, Rock of Ages albo, albo Final Crisis nawet, to są wszystkie wersje, wszystkie wersje przyszłości, gdzie Darkseidowi udało się e, udało się podbić ziemię i mamy takie wersje właśnie gdzie uczy ludzi antyżycia co jest taką śmieszną formuły antyżycia, to jest w ogóle fantastyczna rzecz w DC bardzo przerażająca Formuła antyżycia to jest matematyczny dowód na to, że wszelkie życie nie ma sensu i należy je podporządkować I Jeżeli usłyszysz je, to nie masz innego wyjścia, jak być niewolnikiem Darkseida, gdyż jest to no, zbyt przekonujące. Wystarczy, wystarczy powiedzieć, przekazać w telewizji i tak dalej. I wszyscy, którzy tylko raz usłyszą to równanie, to natychmiast rozumieją to, że są... Że nic poza Darkseidem nie istnieje. Darkside jest... Mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, co to jest Darkseid. Nie muszę tego tłumaczyć, bo to by, bo to by zajęło godzinę. <grym> e, e, jeśli, wydaje mi się, że jeszcze troszeczkę wracali do One Million. E, kilka razy wracali do uniwersum DC One Million. To jest, takie, to jest właśnie taki uniwersum, który się dzieje w roku jednomilionowym. To jest Tak, to jest Morrisonowe. I... Tam, tam, jak gdyby historia się toczyła, o to, że słońce miało się zepsuć. Więc Superman, ten pierwszy Superman, Clark Kent, wlazł do tego słońca, żeby je naprawiać. I, i tam sobie siedział przez jakieś, kurde, do, do roku jednomilionowego, kiedy wreszcie mu się udało naprawić. I w związku z tym ta ówczesna Liga Sprawiedliwości cofnęła się w czasie do czasów jakby współczesnych. Żeby wziąć tą klasyczną Ligę Sprawiedliwości do roku jednomilionowego, czyli to jest najdalej w przyszłość, jak kiedykolwiek ktoś zobaczył i, i, i żeby brali udział w, brali udział jakby w celebracji powrotu pierwszego. Superman Prime One Million, jak go nazywali. I oczywiście okazuje się, że ich intencje tej nowej, takiej sprawiedliwości, wcale nie są tak czyste i tak dalej. I ten świat przyszłości też nie jest tak fajny i taką utopią idealną, jak się nam wydaje. Bo na początku jest nam przedstawione, że to jest utopia, nikt nie jest głodny, wszyscy są szczęśliwi, rozwiązaliśmy już wszystkie problemy gospodarcze, zdrowotne, techniczne, wszystko. Jak gdyby, Ale okazuje się, że to nie jest do końca tak, jak jest nam to przedstawiane no i taka jedna wizja, która wraca i to jest to, to pierwotnie nie był kanon, ale dołączyli to jest Kamandi, który został włączony do został włączony do kanonu i teraz ilekroć się przenosimy do świata Kamandiego gdzie widzimy te ruiny i tak dalej to widzimy jakieś muzeum Zwieżone supermana muzyny, tak, tak ta, 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 bo generalnie dla tych, którzy nie wiedzą Kamandi to jest plagiat planety małp tylko, że zamiast małp mamy inne zwierzęta Różne. Różne. Mamy tam, mamy tygrysy, mamy e, tam... Misie tygrysy. Słucham się? Jak tam misie?
3: To jest
1: Okej. Nie, mamy tygrysy, tygrysy są lwy no są i... Konie. Koń też są, też są konie. Są, są różne zwierzęta, i gene... ale jak teraz, jak teraz wracamy jak gdyby, do tego uniwersum to jak gdyby i widzimy te ruiny Ameryki i tak dalej, no to się pojawiają też rzeczy takie jak Muzeum Flasha, Muzeum Supermana i tak okay. podobne rzeczy. Więc to jest włączone do, włączone do uniwersum DC. Był też taki komiks, który się nazywał Superman at World's no, End. Ale to jest że... kanoniczne
0: dalej, czy nie? To, to nigdy nie było kanoniczne, tak naprawdę.
1: To, 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 to jest taki niezbyt dobry komiks, gdzie jest Superman jako święty Mikołaj i dosłownie z miniganami lata dookoła. I, i to jest też w uniwersum komandiera. To
0: było tak, że on tracił to moc swoje? Tak. No, no, i więc, nie, zapuścił długą brodę i biegał z tymi wielkimi broniami i walczył z sklonowanym podwójnym Hitlerem.
1: Tak. I ten podwójny, sklonowany Hitler y, sklonował y, Batmana, żeby z nim walczył. Y, y, i, ten Batman, i, ten, I ten Batman był takim, kurde, gargulcem trochę. Czy czymś. E, i, e, i, I Superman go pokonał jednym ciosem, czy coś. I potem pali jego zwłoki i mówi, że to wszystko, było przez, to wszystko było przez broń palną. Bo jakby nie było broni palnej, to by nie było zła na świecie.
0: I tak się to nie kończy. <głos> bardzo było <głos> Nie, ale właśnie większość tych wizji przyszłości jest taka, jednak bardzo pesymistyczna I ten One Million, nawet jeśli no. za kulisowo to nie wyglądało tak, jak miało wyglądać, to i tak rzeczywistość, która pierwszy rzut oka wygląda, okej, okay, to i tak jest mniejszość jednak. Więc zazwyczaj, jak już masz wizję przyszłości, mm. to, to praktycznie zawsze jest po prostu jakaś dystopia zawsze tam po prostu ruiny nawet jeśli nie ruiny, to wiesz, Ktoś kontroluje wszystko, ktoś, i ktoś podbił ziemię. Był ten w DC, cały motyw z Monarkiem, nie? Z, tam. gdzie też masz tą przyszłość, gdzie jeden z bohaterów podbił wszystko i yy, tam była oczywiście ta drama zabójcza, ale do Svenera. Yy, no i masz, mamy właśnie. 2099 uniwersum. I właśnie w jedno, jedna z, właśnie z tych popularniejszych alternatywy uniwersum, do których bardzo często wracano, e, gdzie to był pierwotnie imprint, który skupiał cztery tytuły, zdaje się e, Pani spider Spidermana, e, Duma i e, była ta nowa postać, stanali, ustanęli e, czy czegoś tak. E, później dodawano tytuły, odejmowano tytuły, ale to był taki imprint, to był grono tytułów, wydawanych razem, jako w ramach jednej linii, na którymi czuwał osobny edytor w ogóle, znaczy redaktor, co było spoko, bo one były spójne bardzo ze sobą, trzymały się faktycznie kupę. No, tylko, że oczywiście to popularność tego imprintu wybuchła w latach, na przykład lat 90. Kiedy bardzo modne były takie cybernetyczne, znaczy cyberbankowo-futurystyczne zostały dystopie przyszłości. W 87 był Predator. W 90 no. była pamięć absolutna, w 92. był Predator, Predator, Terminator 2, mm -hmm. a ten Imprinent chyba w 93 powstał, więc jakoś to się. Z... Były klimaty ku temu. Natomiast później tracił popularność w ciągu, nie wiem, dwóch, trzech, trzech chyba czterech lat. No i tak dogorywał do 98, coś koło tego. Ale dalej wracają do tego. I ten komiks zresztą tutaj jest dowodem na to, że cho chociażby ten Spider-Man. No i to był ten świat, gdzie, yy, gdzie tam była to taka bardzo patologiczna krytyka korporacji yy, świata przyszłości, gdzie liczą się media, korporacje i wiesz, i, i, i przez, gdzie głównie masa rzeczy się na tym skupiała. Nawet, nawet nasz Miguel O'Hara, który był właśnie ówczesnym Spider-Manem, też pracował w wielkiej korporacji Alchemax. Która była w zasadzie parodią korporacji tak naprawdę. Więc to, to był taki popularny motyw. co myślę, że wynika z tego głównie, że zawsze, że to był taki bardzo łatwy sposób, żeby podbić stawkę, żeby bohaterowie zawsze mieli z czym walczyć. No bo gdy wymyślisz sobie wizję w przyszłości, która jest spoko, to nie, nie, nie masz tej stawki, musisz wymyślić ją zupełnie od zera, A tak? Wymyślisz świat, gdzie masz korporację albo gdzie ktoś podbił całą ziemię Albo na przykład miałeś ten komiks ostatnio, też ze Spidermanem, ten Renew Your Renew Your Gdzie też jest motyw z tym... Jak się nazywa re, 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 Regen, tak? Tak. Z tym... Że absorbował moce innych superbohaterów i tak dalej. No jest też taka polityka... No, ja. tak, że pojawia się ktoś to ci ubija wszystkich bohaterów, ale zostaje ten jeden, który, wiesz, musi zaprowadzić porządek. To no, było Olden Logan'a na przykład, tak, tak, tak było z tym, z tym Regentem i podejrzewam, że w wielu innych wizjach też to się powtarza ten motyw. Czytałeś komiks Justice League 3000 i 3001? E, czytałem początek tego 3000. To, to jest ten, gdzie próbują odtworzyć Justice League,
1: ale no znaczy, to, nie to jest generalnie daleka przyszłość, bo wszystko jest okropne. Wszystko to się I zmieniło. Tam już DC
0: inną korporację jak Alchemax, tak, się nazywa, Cadmus się nazywa? Na Cadmus. Cadmus, no.
1: Cadmus w ogóle się zajmuje wszystkimi fajnymi rzeczami, manowaniem To jest mad science. To podle, tak, tak. No. To jest, bo jest jeszcze Star Labs, który jest trochę lepsze. Oni często robią dobre rzeczy. Nie <laughs> zawsze, ale ten natomiast Cadmus to robią ty, 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 tylko absolutnie Szczerzyli najgorsze. sami, Tak. tak. Kolonujemy wszystko. <głos> wszystko. Robimy <głos> jakieś <głos> dziwne hybrydy i tak dalej. <głos> Wiesz, potwory tak na zapleczu, jakieś bronie masowego rażenia i wszystko, co absolutnie najgorsze, to KADMUS robił. Ale tamto, tamto było takie, że generalnie wszystko jest tak beznadziejnie, że jest takie przekonanie, że, jakbyśmy, że jak wrócimy Ligę Sprawiedliwości, to to będzie już dobrze i będzie spoko. I oni nie chcieli ich sklonować, bo to coś nie działało, albo by się rozpadały te klony, albo się stałyby złe, bo jak to zazwyczaj sklonami bywa z jakiegoś powodów. Więc wpadli na pomysł, że zrobią pasożyta, który będą podawać komuś, i ten pasożyt to się będzie się dobrze, to, 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 to brzmi lepiej, prawda? Więc podają bakterie pasożyta komuś, i ten, ta bateria, bakteria pasożyt nadpisuje materiał genetyczny na bieżąco więc mogą wziąć nawet niekompletne dane, jeśli nie, nie mają wszystkiego i po prostu podać temu pasożytowi i zmieni go w Supermana na tyle, na ile może zmienić, wiesz, a cała reszta będzie uzupełniona pierwotnymi, e, pierwotnymi genami pacjenta. Problem w tym, że to nie działa kompletnie I jak gdyby wszyscy ci superbohaterowie wracają z ogromnymi wadami, jak wiesz e, Superman jest pozbawiony kompletnie empatii, jest samolubny i tak dalej. Wonder Woman tak samo. Guy Gardner jako kobieta wraca. To nie jest wada, ale no, to nie tak jak było. I, 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 ale komiks, jest, komiks właśnie przedstawia w ogóle cała Ziemia z śmietnikiem i tak dalej. I nagle w tym wszystkim okazuje się, to, jest, to było bardzo urocze, nagle okazuje się, że w tym, w tym świecie ponurym, w przyszłości, gdzieś na, na dnie jakiegoś kurde właśnie ośrodka szalonej nauki byli zahibbernowani Booster, Colt i Blue Beetle oryginalni to, to, to... <średzorzyło> I, i próbują jakoś się odnaleźć w tym świecie, co niezbyt nie dobrze chodziło Pan... Jakie jeszcze wizje przyszłości pan? No, Zaczęłam
0: mówić o tym Marvelu 2099, bo to była o. taka wizja mocno osadzona no, w czasie, w którym powstawała. Wiesz, też estetycznie o. wyglądała bardzo, bardzo w stylu lat 90., bo te nowe redesigny tych bohaterów też były takie bardzo intisowe. No, pan Isze 2099 nie, miał, nie, nie był po prostu typem ubranym na czarno z białą czaszką, o. taką zbroję i wielką czachę na całą, na, wiesz, na całą front klaty. A Doom nie był typem po prostu zbroi i z tym, w kolce i wiesz, w taką gigantyczną zbroję. I czy jest coś, by że Marvel od 2019 no, było sukcesem, przynajmniej w tych pierwszych latach. Sprzedawało się naprawdę dobrze, szczególnie ten Spider-Man. Potem im X-Men, którzy też się nieźle sprzedawali. Czy jest jakiś odpowiednik czegoś w tym stylu, wiesz, stylistycznego w DC.
1: Czy Batman Beyond się liczy? Bo wydaje mi się, że to by było najbliżej tak klasycznie, szczególnie, okay, że to Ok, późniejszy... mówimy zaraz o
0: Batmanie Beyond, Pan... ale w sensie czy w momencie, kiedy wydawano właśnie gdzieś w latach 90 DC nie wpadło na coś w stylu, kurde, to się sprzedaje, futurystyczne wizje naszych bohaterów, nie zrobili czegoś takiego u siebie?
1: W tej chwili nic mi nie przychodzi do głowy poza One Million, o którym już mówiliśmy mm -hmm. I, i, i poza Beyondem, szczerze mówiąc. Dobra, to po mój bratem który
0: jest popularny, w ogóle ze względu na kreskówkę. Tak.
1: No to znaczy, to jest całym uniwersum. Kreskówka oczywiście jest tutaj takim podstawowym. I nie wiem, czy miałeś tak jak ja, mm. i, wszyscy, mm. i, i
0: myślę, że sporo osób, gdzie wiesz, po Batmanie pojawił się ten Beyond i myślę, że sporo zareagowało tak, co, no, no. Batman w przeszłości. Wygląda, wygląda jak idiotyczny, cały na czarno, mówi co to jest. A potem wiesz, ogląda, że to, to jest naprawdę dobre. I nie dość, że. Sprawdzała się go kreskówka po prostu. Była dobrze animowana i cały czas się działo coś w każdym odcinku. To też była całkiem źle napisana, bo sporo takich właśnie futurystycznych problemów. Powiedzmy. Pamiętam, że był jakiś odcinek, gdzie, ludzie, gdzie była moda na to, żeby sobie szczepiać geny zwierząt. I to było cool, i ludzie, ludzie chcieli mieć jakieś zwierzęce cechy, bo to było modne. I to była spokojna spoko analogia do, do, do rzeczy, które. do jakichś mózgów, które mamy teraz, więc. Zresztą
1: fajna, fajna posłówka. Widziałeś gdzieś to był film, no, zdaje się na wydany na VHS i na wideo y, Batman Beyond Return of the Joker. To jest moim zdaniem absolutnie ulubiona i najlepsza historia z całego uniwersum, gdzie Joker nagle powraca. Wydawało się, że jest od dawna martwy, że już nikt nie pamięta, ale nagle wraca w pełni sił, dokładnie taki, jaki był i jest właśnie rozwiązywana sytuacja, możemy spojlować to czy nie bardzo chociaż nie, nie, będzie, nie będę spojlować. zobaczcie go, koniecznie, świetny film naprawdę eee, ale podobało mi się też to, że było bardzo dużo nawiązań do oryginalnego Batman Tasta. i jak gdyby tam naprawdę czułeś Batman Beyond, że to jest kontynuacja tej animacji mm. właśnie The Animated Series eee, nie było to kompletnie oderwane od, od, od reszty i w komiksach jak zaczęli wprowadzać Batman Beyond no to tak troszeczkę to nie do końca grało, dlatego, że jak gdyby już miały te postacie już miały swoje własne przyszłości. Jak powód Mrocznego Rycerza, nie wspomnieliśmy o nim, to też jest niejako wizja przyszłości, też dosyć mroczna, może nie tak dramatycznie mroczna. Nie, ale, ale to
0: też nie tyle ikoniczna, że tak. ona mimo, że nie była kanoniczna, to stała się bazą do robienia tak. Batmana, interpretowania tej postaci. Nie?
1: Albo jest... Kingdom Come, to jest też wizja przyszłości, też bardzo taka ponura, gdzie mamy wiesz... Kingdom Come to jest historia, w której no, superbohaterowie mają dzieci prawda? i te dzieci mają swoje dzieci i wszyscy mają supermoce i wszyscy mają jakieś kostiumy głupie i kolejne głupsze przydomki i okazuje się, że tych superbohaterów w pewnym momencie jest tak dużo, że oni nic pożytecznego nie wnoszą do świata, nikogo nie ratują, tylko się biją ze sobą nawzajem, nic innego już nie mają do roboty i niszcząc wszystko dookoła. I to jest też taka, to, 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 jest, to też przedstawia wizje, szereg wizji poszczególnych miast czy poszczególnych e, wersji tego, że na przykład Superman się w ogóle odcina i mieszka tam w tej fortecji osamotnienia, gdzie ma symulację, e, kurde, pola w Kansas. A Batman zrobił sobie yy, kompletny faszyzm w Gotham w międzyczasie i są gigantyczne roboty, które chodzą dookoła, pilnują godziny policyjne i tak dalej.
0: No, no to jest ta historia, gdzie... To, to, jest, to jest też ten motyw, który się powtarza często, gdzie masz nowe pokolenie bohaterów, mhm. którzy nie są tak dobrzy, jak ci nasi bohaterowie? Klasyczni. Więc oni muszą wrócić i robić porządek, nie wiem, co to, to po, można powiedzieć, po, że jest podobnie, tak Tam nie ma nowego bohatera, ale chyba to musi wrócić do, do swojej roli, bo musi, bo... Nie ma Batmana.
1: To znaczy, w Powrocie różnego rycerza to bardziej był establishment jako nowy Batman. Oh, okay. jak gdyby, gdzie, wiesz, Supermanowi pozwolono działać, bo służył establishmentowi, jak gdyby urzędowemu, podczas gdy Batman był tutaj dzielnym libertarianinem i kurde, on sobie nie dawał w kaszę dmuchać, nie będzie przyjmować rządu, rządowych rozkazów i to, to była taka właśnie wizja Franka Millera. Co do tych dwóch postaci. Trochę nieuzasadniona do końca na dobrą sprawę, ale tak on to widział
0: on nawet wrócił do tego Batman'a Beyond, bo... Mhm, ogólnie... Przepraszam najmocniej za digresję. <śmiech> Dobrze, zobaczymy. Nie, bo jedna rzecz jest taka, że właśnie sama to spoko i bardzo próbowano odtworzyć jej sukces na komiksy, nie? więc mhm. zaczęto wydawać komiksy z Batman'em Beyond, z no. Terry McGinnisem, który był Batman'em w tym no. uniwersum, tylko że zaczęto je wydawać po prostu jako adaptację serialu, po prostu no. zeszyty były do, dosłownie przeniesieniem na komiks odcinków serialu, co też nie jest niczym dziwnym, tak z Batmanem też robiono z tym, The Animated Series. Um, i to był pierwszy volume, a drugi był podobny. Była później seria, która była bardziej oryginalna,
1: ale nie czytałem ją lat temu, więc wiele bym Ci nie powiedział. Ostatnio się pojawił.
0: Ale potem był po, ten taki na górę zwrot, że stwierdzono
1: że płacił, jego, że
0: naszego uniwersum. Jak ludzie go lubią, to miejmy go u nas. E, i jak oni uchodzili? Czy to jest jedna z wizji rzeczywistości? To jest alternatywna rzeczywistość? Czy to jest przyszłość? Czy jak?
1: To jest alternatywna przyszłość nie do końca jasna. To jest, zależy kto pisze, to to jest takie, nie, 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 nie pamiętam, czy kiedy By To robił. tak jak z
0: 2099, tak, to jest takie dzisiaj nie wiadomo, czy to jest przyszłość Marvela, czy nie jest, bo nie. zmieniało się to, raz to było po prostu osobna ziemia i alternatywna jakaś przyszłość, a czasami opowiedziane powiedziane wyraźnie, nawet całkiem niedawno też był mm -hmm. chyba w odpowiedzialny, nie odpowiedzialny, że to jest przyszłość faktycznie Marvela. Tak wygląda przyszłość Marvela tak. z tym. Bo także tak, w tym komiksie się pojawiają, znaczy w tym uniwersum, w 23 dniu pojawiają się bohaterowie normalnie Marwala, którzy byli z przeszłości. To są ci główni mainstreamowi bohaterowie, jakby Doom czy na więc jakieś tam poszlaki są. Ja, bo to czas, tutaj jeśli też nie chodzi, o,
1: Jeśli chodzi o Future Zen i jego wersję e, tego Manginisa, to ja, nie, ja będę mówić dużymi skrótami, bo ja nie pamiętam dokładnie detali, bo zbyt dobry nie był. Ale jak gdyby w momencie, jak się pierwszy raz cofał przeszłość, to się nie przeniósł tak całą drogę w przeszłość, tylko się przeniósł tak na wpół przeszłość. Tak 10 lat przyszłość nasza. I tam spotkał na przykład starszego Tima Drake'a który miał brodę i miał własny pub kraftowy prawdopodobnie.
0: I wiesz... To, i To wiesz, jak zaproszasz brodę, to tak, właśnie się to tak. otwieram.
1: I, I wiesz, i w pewnym momencie on, tam, tam działali. Te, sam Tim sam Drake przyjął w, w momencie, jak Terry McGinnis zginął, zginął to sam Tim Drake przejął tę rolę przez jakiś czas. Przeniósł się znowu w daleką przyszłość, gdzie tam walczył jako...
2: Jako Batman w przyszłości.
1: I on był w tym momencie tym Biondem, Podczas gdy e, okazało się, że był e, złoczyńca, który się nazywał Spellbinder, i on użył inny, ciała innego złoczyńcy, który się nazywał Rewire, który miał taki kostium, który miał sztuczne serce. Więc on.
0: Kostium który miał?
1: Tak. Tak to działało. Jasne. W sensie on nie mógł zdejmować czy coś. On musiał cały czas być, tym kostiumie, sztuczne serce. I on zamontował ten kostium na ciało Terry'ego Magnisa i jakoś go uratował. I przy okazji mu e, wiesz, zrobił pranie mózgu, więc ten poszedł zabić Tima Drake'a. I team Drake go walnął pałą przez łeb, przez co się maska rozwaliła i się: Ej, to jest Terry, a ten nie jestem Terry, jestem Rewire. I ten. I później, i później Terry jeszcze uderzył yy, Barbarę Gordon, komisarz Barbary Gordon z przyszłości, którą też uprali mózg i później się robi tak cholernie skomplikowane. W każdym razie Terry Maginy zwrócił, przechodząc jeszcze po kilku rundach tej polki i tak dalej, ale no w tej chwili w tej chwili chyba trochę przecichło, jakby ostatnio go w komiksach nie ma, prawda? Nie ma serii żadnej, nie widzi, nie, nie, nie występował nie głupował, nie? To jest właśnie ten problem,
0: że nie, wydaje mi się, że nie da rady przenieść jednak tej kreskówki na, na komiksy, bo ona była na tyle specyficzna, też stylistycznie.
1: Tak, no wydaje mi się, że nawet, kostium.
0: Wiesz, nawet kostium głównego Tam. bohatera po przeniesieniu z tej konwencji kresłówkowej, gdzie on się opiera tych ostrych, takich geometrycznych kształtach. Wszyscy mają gigantyczne
1: szczeny. Wszystko
0: jest takie bardzo uproszczone i ten kostium fajnie wygląda, on też jest bardzo prosty, a w momencie, kiedy w ogóle ktokolwiek inny to, to, to rysuje i próbuje jakąkolwiek dawkę realizmu tutaj dać, to nie da rady, bo nie wiesz, jak ta część jak otwór gębowy działa w tym tak. na przykład. Oczy do no, oczy są
1: białe, nie? Ale tak, jeszcze... tak. Ale czy tak, one no... powinny być takie duże na pół twarzy jak w animacji? Czy one powinny być tak jak normalne oczy? Czy jak to właściwie ma działać? To... Bo widziałem to rysowane na dwa sposoby. Widziałem to rysowane jako takie małe oczka, takie jak ma Batman normalnie w swoim kostiumie. I to jeszcze w miarę wyglądałem. Ale, wyglądało... ale widziałem też taką wersję, gdzie gość po prostu rysował to oko tak idące przez kurde pół twarzy. I to już wyglądało kosztami. Ja, wyobraź sobie
0: filmową wersję, gdzie... <laughs> Gdzie to, słuchaj, musiałbyś, nie wiem, jak to zrobić, szczególnie właśnie tą część tutaj no. z twarzą, gdzie w kreskówce po prostu masz czarną szczękę i usta, które się normalnie poruszają na tym tle, gdzie, nie wiem, musiał się pomalować. Tak jak wiesz, w Batmanach zwykle aktorzy tutaj mają pomalowane wokół a. oczu, żeby było czarne dookoła oczu, a mieli maskę, więc nie no. wiem, musieli chyba mieć tutaj otwór i pomalowane, wiesz, dookoła ust. Wyglądały idiotycznie, w się sensie... Zmierzamy do tego, że nie da rady tego przenieść, dobrze? więc myślę, że to też jest źródło jednak tego, że to nie chwyciło nigdy Beyond, mimo że to jakby publika na to, ale nie da rady przenieść uroku tego serialu jednak na, na, na komiks. Tak. Jedno, co,
1: jedno co ja naj moją ulubioną postacią w Beyondie był Bruce Wayne Stary, bo był tak już zniszczony i tak kompletnie zgrydziały, a przy tym miał jednak pewną poczucie misji i tak dalej. Był takim dobrym wujkiem. Ale był takim strasznie trudnym wujkiem równocześnie. Gdzie wiesz, pamiętam w jednym odcinku było takie coś, że razem z. Taniec
2: na pewno był wujkiem.
1: Nie no. Ale no zosta tak. zostawimy to, mi Zostawimy no. Było taki jeden odcinek, w którym poszli razem do opery i opera była o, o Batmanie. I, <śmiech> i okay. po prostu, i wiesz. i Bruce Wayne tak ogląda to, to i, taki, i taki kompletny kicz i coś takiego i nagle gaśnie światło z botarami, jest wszystko wyłączone. No, okej. Okay. Okay. Mamy jeszcze jakieś wizje przyszłości? Ja bym publiczną się zapytał. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie raz z tego, że mamy komiksy. Mamy w kolerę komiksów, więc opłaca się odzywać. <laughs> Nawet jak głupoty gadacie, to, to damy wam, damy wam komiksy. Nic? Nie, ale
0: ja mam naprawdę tutaj konkretne pytanie. Czy jest jakaś wizja w przyszłości? Hmm, nie w przyszłości. chciało żyć. Która nie, która po prostu się daje spokojnie. Czy, czy jest jakaś, o której nie powiedzieliśmy, a która jest ok? Eee, Jeśli jest taka, to chętnie, chętnie posłuchamy i nagrodzimy pomysł. Pięcioma nawet. Mamy mikrofon tutaj, także mogę pokazać.
1: Więc ten, Możecie nawet powiedzieć o jakiejś, który, o której wspomnieliśmy, jeżeli, jeżeli nie macie pomysłu. <głos> Więc jeżeli. Je, Okay.
3: Tak, mi się przypomina z Ankany Avengers Marvel Now, taka wizja przyszłości, Tego nie możemy gdzie tam mutanci jakby żyją w takiej utopii i dopiero po pewnym czasie jakby się orientują, że to nie jest tak, jak, jak być powinno I wracają do przeszłości, tam chyba były bliźnięte Apokalipsy, coś takiego, ale jakby na pozór wszystko
0: wydaje się, że to jest utopia mutantów. Tak, by, by było wszystkiego, zimia, Ex czy coś takiego i to. To był faktycznie ciekawy motyw. Eee, dokładnie z tego komiksu, który tutaj mamy, więc tego ci nie damy, myślę, że nie ma sensu. No, Chyba się nie <grywa> Chyba. To się dzieje wcześniej. A ty... no, z biblioteki brałeś może? Czy... <grywa> nie, ale okej. Okay. Chętnie, chętnie nagrodzimy komiksem, więc możesz sobie y, wybrać czy tak. Spider-Man, czy Hulk, czy. Y, 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 World Podejść do Albo Thunderbolts.
1: Może nie lepiej niż Może <głos> ok. Wziął najlepsze.
0: Dobra, myślę, że słuchajcie, no to tyle, nie? jeśli chodzi o ten główny temat. Jasno. E, to no, jeszcze koniec do ciebie: czy ty masz jakąś ulubioną wersję? Chciałbyś, żeby wróciła jeszcze.
1: Ten 3000. Justice League 3000.
0: Wydaje mi się, że on całkiem ładnie
1: łączył ze sobą, bo tak nie wiesz takie industrialne wizje przyszłości, gdzie wszystko jest w posiadaniu korporacji, ale wszystko jest równocześnie wiesz, beznadziejne, takiej niskiej jakości, rozwalające się i ten. Ale było bardzo dużo humoru i bardzo dużo... I powiem Ci, że to dużo perspektywy jakby nowej dawało do tych wszystkich bohaterów, bo to są wszystko ikoniczne postacie, tylko że w takiej mocno zdeformowanej wersji. i yy... Jest tak źle jakby w tej cywilizacji, że oni nawet do końca nie, nie potrafią zweryfikować, czy Superman na pewno nie był dupkiem czy coś. No bo nie ma żadnych wiesz, nie ma wystarczająco dużo zapisów dotyczących tego, więc oni nie wiedzą nawet przy tej
0: rekonstrukcji, czy oni zrobili dobrą robotę, czy nie. Mi się już jeszcze jedna misja, no. myślę, kontrowersyjna dosyć. I rozdawaliśmy go wcześniej komiks nawet związany z nią. To był ten Spider-Man Rain. Uh, uh, oh, yes. Jak to jest po polsku? Uh, władza.
2: władza. Okay.
0: I To był ten komiks, który był mia, miał być troszkę, wiesz Dark Knight Raterist, tylko że dla Spider-Man. No miał być Dark Knight, Robi, że, Robił, robił to Karę Andrews i kisał i rysował. I to jest ten słynny komiks, który jest powtarzany tu, tu i tam jako anegdotka, bo to jest ten komiks, gdzie Peter Parker po tym jak wielokrotnie sypiał z Mary Jane to się okazało, że jakby jego nasienie jest radioaktywne, więc Mary Jane nie zmarła w związku z tym. Ale w ogóle w e, tym To jest, jest absurdalnym pomysłem, ale w komiksie to aż tak nie rusza. W sensie to jest głupie, jak sobie że to jest głupie. Ja to przeczytałem i dopiero mówię, co? E, nie, ale ten komiks, on jest taki tak specyficzny bardzo, on jest tak dziwnie narysowany. To jest,
1: to jest ten komiks, w którym jest doktor Octopus martwy ze swoimi mackami, które chodzą same, tak? Tak, tak na końcu to, jest. To jest równocześnie to, głupie
0: i przerażające. Głównym przeciwnikiem jest symbiont, który tam panowuje ludzi. Ale tam jest taki fajny motyw z tym Peterem Parkerem, który zostawił być Spider-Manem, oczywiście nie chce być. Świat, świat z życiem państwem policyjnym praktycznie. Jest ten John, James, John Jameson, który chodzi i truje dupę cały czas spider Spiderman żeby się ruszył, co jest corrę swoją drogą. Ale no, nie, no, to, to się ciekawi bo to jest kompletnie coś innego jednak, bo jednak nie kojarzysz tego typu historii ze Spidermenem. W większości tego typu historii dotyczą, nie wiem, Patmana czy Spidermana, wiesz, tak, mroczna tak. przyszłość tak i dalej a tu nagle masz Spider-Man'a w takiej roli, nie? w takim bardzo przerysowanym, mrocznym, dystopijnym świecie, gdzie jednocześnie też ten komiks, nie wiem, na ile poważnie się traktuje, ciężko to ocenić jednak, ale jest na pewno ciekawe i warty przeczytania jednak. Mówię, czy że to, to, to są chyba trzy zeszyty, czy coś takiego? jest zbyt, nie wiem, mi
1: się wydaje, że on jest, jest zbyt szczery na to, żeby parodia,
0: gdyby te, wiesz, to była parodia. Bo za
1: tyle są poruszane jakieś górnolotne problemy Może i z To jest, jest mój rzecz, który tak,
0: zrobił tak, ten... Em, Iron Fist, jak to było? Immortal Weapon. To jest to z Marvel mm -hmm. Now. To takie robione, wygląda, jak taki wiesz, tani komiks z lat 70 -tych. On jest nawet stylizowany na to, że jest wydawany niby na takim starym papierze i to jest celowo kiczowate, więc wydaje mi się, że ten autor jest na tyle świadomy. Ciężko mi też wiesz, brać ten komiks poważnie. Wydaje mi się, że on po prostu nie był jeszcze gotowy na to, żeby tak pójść full on z tym i ee, wiesz, bezstydnie zupełnie to pisać. Tak. Że, wydaje mi się, że tam jeszcze jest... jest ten komis za bardzo zachowawczy o, w ten sposób, nie? Tak. Mówię to oczywiście o komiksie, gdzie, gdzie Mary Jane umiera z wiadomo jakiego powodu, ale <laughs> można by iść z tym dalej i więcej takich dziwacznych konceptów tam wrzucić i kompletnie się tym hmm. pobawić, tylko że no, to był, ten komiks był wydany dużo wcześniej, gdzie myślę hmm. być może wydawnictwo uznało, że ten świat nie jest gotowy jeszcze.
1: Hmm. Czy, mam, czy ktoś może chciałby powiedzieć o swojej ulubionej wersji przyszłości? Słucham Cię.
3: Jason Aaron pisał w Torze Komoparnym, tam w ogóle mieszał strasznie, tam miał wizytora z przeszłości, wizytora obecnego i wizytora z, z przyszłości. I ta przyszłość tam, ta jest tam naprawdę totalnie dobijająca, po prostu tak się czyta o tym, że no, tam Ukraina jest w sumie wszystko zniszczona i no, jakiś tam jeszcze żyje w tym agadzie, że już też podumiera, w jest tego, czy straszne, nie ma z kim rozmawiać. E, i, już poza gramowładnym, potem w, w dalszej tam serii też czasem pojawiałaś przebitka na, na tego Tora Starego, który jest już starszy od na po prostu i ma tą swoją ziemię i tam, potem się tam przez gadają sobie jeszcze, żeby, żeby tylko te już tej wnętrznej i nie za, nie ziemi i niszczył, nie? Tak, wiek. potem no swoimi tam włączkami dbają o tą ziemię, które, na której już nik nie mieszka i powoli ją odbudowują i potem na urodziny Tora jakiś tam już... Nie, gdzieś tam lat ma i robią prezent i tworzą życie tam. To jest takie strasznie, strasznie fajnie się te właśnie czytałem całą serię, bo to są fajnie te przypadek. Wydarzenia współczesne o tym, jak to że e, współcześnie o, o ziemię i jak po tych tylu latach po prostu to na jest najważniejsza rzecz i on ja ma tyle wspomnień z tym i no, fajnie się interesuje w rzeczywistość.
1: Ja pamiętam, jak chyba pierwszy raz pokazali tą ziemię u Arona w przyszłości, gdzie po prostu Thor schodzi na ziemię i tam widzisz takie kompletne ruiny, pustynia, jakieś wiesz, szkielety budynków spalone i tak dalej, tylko taki, wiesz, smutne, bo Thor wr zawsze wraca na ziemię. i to jest takie. No chodź tutaj do nas, Często się, <laughs> często się komiksami. Póki ja jeszcze jest, mamy jakieś...
0: To jest, to jest kontynuowane cały czas i nie wiem, na ile Aron to pisze z jakimś planem dalszym, a na ile to jest pisane tak, wiesz, na bieżąco, bo to dalej leci. i leci. w ostatnim, e, dzięki, w, e, w ostatnim... E, teraz wychodzi ta seria Thor po prostu, która niedawno zaczęła się po tym, jak Jane Foster przestała forować. E, no i pierwszy story dotyczył akcji, która się działa jakby... No normalnie w, jednym, w jednej z krain, powiedzmy, a, a drugi story który się zaczął teraz, dwa zaszyty, to już się dzieje tylko i wyłącznie w przyszłości, gdzie mamy tego właśnie króla Thora. i to się dzieje właśnie już po tym, jak, jak e, udało się odtworzyć życie na Ziemi, e, gdzie przylatuje oczywiście, no kto, no by dół? Nie, nie, przepraszam, znaczy dół przylatuje później, a najpierw pojawia się to Wolverine, to jest Phoenix i mówi, ty idioto, wiesz, nie już w ogóle życia na Ziemi, bo zaraz ktoś się o niej dowie. I, i pamiętam, że to jest ten komiks gdzie Ego z ze... ego Symbiontem zleżałego Galactusa. No chyba to, 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 to o to zagrożenie chodzi. A potem już się Doom, który jest Iron Fistem i sorcerem Supremem i ma w ogóle wszystkie te fakty, jakie możliwe. I to jest cały czas ten sam Doom oczywiście. przelatuje i, 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 i dowiaduje się, od ludzi, że King Thorich stworzył a on mówi, że wiesz, a Dumek to do dum mnie jest du zadowolony z tego, że ktoś inny jest bogiem w tym czasie. Więc to brnie jeszcze do czegoś nowego. Jestem ciekaw, na ile to się wiesz, połączy, na ile to będzie. ile to jest osobna historia, na ile to się będzie przypłatało z tym, co się dzieje aktualnie, bo jeśli to nie jest tylko ta jedna historyjka, która się tam dzieje co pięć zeszytów, tak jak nie wiem, przygody Obi-Wana w Star Wars w komiksie, tylko robią cały Story arc temu poświęcony. To może faktycznie coś z tego wyjdzie, jakby, wiesz, coś, co płynie też na losy tego fora. Także to jest fajny przykład i też ciekawa wizja też na przyszłości. No. Nie? Tutaj widzisz tego fora, tego trochę przygułka, który <grym> to jest pokazany ten smutny król, który tam siedzi na tym tronie, no. i niczego nie ma dookoła. Jest on też, są dni, chyba, nie są tylko no, te trzy tylko no. te chyba, które. No, które um, no, robią swoje rzeczy. Okej,
1: okay, to jeszcze ktoś chciałby podzielić się swoją. No, no jeszcze mamy tutaj dużo atrakcyjnych komiksów. Nie, nie, dwa. Mamy... Mamy trzy komiksy, z czego dwa dobre.
0: Okej, okay, jeśli nie, to... To sorry, to bierzemy do siebie. Nie, ale jeśli nie, to możemy, myślę, pogadać o innym rzeczach. Jasne, jeszcze jakiejś... sobie.
1: Jeśli mogę Nie dostaniesz komiksu. Nie, nie chcę komiksów. No to powiedz rzeczy.
3: A propositji w przyszłości trochę poza komiksami, ale trochę nie, to ja wyprawiałem w ogóle tą wizję przyszłości z Batmanem Szufu. Superman. I, i rozwiązanie w Justy mm. bo to ma sens, bo, ten 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 bo ten chodzi o to. To wiecie, że tam Lois Day jest kluczem i tak dalej, i tak dalej. Cała interpretacja tego jest taka, że chodziło o to, żeby Batman zamówił taksówkę albo Uber dla Lois Day. I to jest rozwiązanie wszystkiego tego. Znacz, co się w czasie, żeby Batman ugląówić taksówkę. Bo to jest jedyne, co on robi, żeby to odkręcić i da z tej typu. Zamawia taksówkę i ona ja przyjeżdża tą zabiera koniec. Przyjeżdża i z nią Alfred, cokolwiek, Że trzeba Lois my wybieramy sobie aplikację Ubera, odpalamy i gdzie siedziemy. A żeby Lois Lane przemieściła się z punktu A do punktu B, to musisz, trzeba cofnąć czas, nie? To jest niesamowita rzecz. Więc y, to jest niesamowite wizje w przyszłości. Zamiast Ubera y, podróże w czasie, żeby powiedzieć komuś wcześniej, że, że, że ktoś musi gdzieś być, nie? Uważam, że to jest działanie wyniosza.
0: Dzięki, Paweł. My to słyszymy trzeci raz, jakby To <grymne> jest brawa dla Pawła, bo długo na tym myślał. Ja to też jest ciekawy wątek ogólnie, który poruszałeś, nawet nie w kontekście filmu tego konkretnego, ja przecież mniej będziemy mówić to lepiej. ale w kontekście też filmów, bo w komiksach już tych wizji przyszłości była cała masa, to teraz pytanie, czy filmy się nie zabiorą też za pokazywanie alternatywnej rzeczywistości no, i wizji przyszłości? Była ta jedna. <laughs> była ta jedna, którą widzieliśmy w tym właśnie filmie, która była ciekawa na swój sposób, nie, nie miała sensu jak mnie, ale była ciekawa. Um, I to jest jedna rzecz. Um, znaczy byłaby ciekawa, jakby coś z nią zrobili kiedykolwiek, być może wtedy. Ale
1: <laughs> wiesz, jak gdyby... Ale na pewno było ciekawe zobaczyć Batmana
0: w takim wydaniu. i.. Właśnie eee. czemu nie zrobili tego filmu od razu? No, to jest... Yy, I mogliby wtedy starszego podwana faktycznie no. zrobić. I mogliby wtedy
1: iść całość z mrokiem, zabijaniem, wszystkim, co Dan Zack Snyder lubi, bo to była alternatywna
0: rzeczywistość, więc... No, mówi się też o tym, że być może w Avengers 4 będziemy mieli albo przyszłość, bo okaże się na przykład, że no, przepraszam za spoiler z Avengers Infinity War yy, Ale być może okaże się, że, wie, że tego wstryknięcia ta noca z końca nie da rady odwrócić i czas się potoczy dalej i do Avengers 4 podejdziemy już widząc przyszłość może nie jakąś super daleką, ale jednak przyszłość i yy, być może z tej przyszłości będą bohaterowie próbowali się wycofać, a będziemy mieli podróżeń w czasie w kierunku, nieważne być może w którymś momencie też się skończą, nie tyle skończą się pomysły co ktoś stwierdzi, że fajnie by było pokazać alternatywne wersje bohaterów w wersji animowanej będziemy mieli alternatywne rzeczywistości teraz wychodzi w grudniu Spider-Man The spider, spider który od razu z grubej góry wjeżdża z alternatywnymi wersjami pająków coś co już było w grach hmm. było oczywiście w komiksach hmm. ale, ale dopiero teraz chodzi tak dla dużo szerszej publiczności, bo jednak ten film animowany, no dajże więcej osób prawdopodobnie przeczytało te komiksy więc, więc kto wie, czy prędzej, czy później też te filmy mainstreamowe dla publiki nie przedstawią im jednak wizji tego, że są inne uniwersa, bo to jest wciąż coś bardzo abstrakcyjnego coś co jest normalne czynników czytelników komiksu ale dla, wydaje mi się, że dla przeciętnego odbiorcy to, że jest, nie wiem, nieskończona, ilość, nieskończona ilość, nie wiem, tonych starków w uniwersum, no jest jakby, cały czas dosyć kosmiczną koncepcją.
1: Był, był też animacja DC Crisis on Two Earth, zdaje się tytuł, był, która też opowiadała o, wiesz, o złej lidzie sprawiedliwości, ci, tych, ci klasyczni z Ziemi 3. Którzy, którzy trafiają na naszą ziemię i Nika musi z nimi ważyć. Wydaje mi się, że troszeczkę z superbohaterami to jakby, jeżeli chcesz czytać komiksy z superbohaterami, to musisz ten koncept za, zaakceptować prędzej czy później wieloświata i alternatywnych wymiarów. Bo to jest co chwilę bałkowane, wiesz, i to jest po prostu kwestia czasu, zanim to się nie przeniesie do do uniwersum filmowego, aczkolwiek wydaje mi się, że to będzie bardzo ostrożnie wprowadzane i to nie będzie tak, jak ludziom się wyobraża, że od razu zrobią kryzys albo, że będzie film, w którym będzie, wiesz, trzech Spider manów granych przez trzech różnych aktorów bo jednak, wiesz wydanie komiksu to kosztuje Cię niewiele więcej takiego crossoveru, natomiast robienie tego typu crossoveru w takiej skali w formie filmowej no to ten budżet dziesięciokrotnie zwiększa, więc jest to coś, czego na pewno nie, lekką ręką nikt nie zrobi
0: no nie, no też wiesz jest, trzeba będzie to sprzedać, nie? To jakby, wydaje mi się, że Marvel w tym momencie ma e, to dużo renauma, że ma stworzyć jakiś film i gdzie na pójdę, nawet jeśli to będzie... Szczególnie gdzieś tam zobaczą, nie wiem, pięciu pięć wersji jednego bohatera, to będzie coś nowego, 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 no ale w tym momencie na przykład World, no, nie może iść coś takiego, nie? Mm -hmm. Bo Już mówiliśmy o tym wczoraj przy okazji nagrywania materiału, że mówiło mm -hmm. się bardzo często... Znaczy już teraz nie, ale wcześniej był ten motyw, że ogłoszono, że film z Flashem się nazywał Flashpoint. A jednocześnie były, mm -hmm. już była mowa o tym, że to uniwersum DC sobie radzi średnio, i że, może, i że ben Affleck już powinien wróci do roli Batmana, Ta. o tym była mowa, itd. itd. więc sporo fanów sobie poskładało, tak wiesz, jeden, dodało jeden do jednego, że okej, okay, jeśli robią recasting i będą nowi bohaterowie i muszą zrobić porządek w tym uniwersum, i z drugiej strony robią, robią film Flashpoint, to może faktycznie zaadoptują Flashpoint, gdzie stworzy się alternatywna linia czasowa a potem wrócą do tej głównej, ale tam już będzie coś pozmieniane i że to będzie świetny sposób, żeby na przykład zostawić te rzeczy, które działały, a wypieprzyć te, które nie działały. No
1: tak, tylko że takie
0: tylko... rzeczy to, to są
1: dla komiksach robione, dlatego że jeżeli kupujesz komiksy wiesz, co, co tydzień od jakichś 20 lat czy coś takiego, to jakby nagle, jakbyś miał nagle niezapowiedziany reboot, to to by było... No to by była trochę zdrada, prawda? Troszeczkę by mógłbyś przestać czytać ten komis w tym momencie stale i no się z... to się zdarzyło
0: zdarzało, nie? Te wszystkie elamcze jedynki i tak dalej. Eee, zmiany nagłe i tego typu rzeczy. No, zatem, no, na pewno na Zatem w
1: komiksach jest takie dziwne, wiesz, praktyka, że zawsze wszystko musi być wytłumaczone więc jak wiesz, jak robisz reboot filmowy to po prostu robisz reboot filmowy i nie myślisz o tym więcej, natomiast w komiksach jak chcesz zrobić jakikolwiek reboot czy zmianę to musi być jakieś kurde wyjaśnienie albo ktoś podpisał pakt z szatanem albo ktoś przeniósł się przeskoczył z alternatywnej rzeczywistości albo ktoś się cofnął w czasie albo ktoś przyszedł z przeszłości, albo ktoś inny przyszedł i go w jakiś tam inny sposób przemienił ale zawsze musi być jakieś jakkolwiek kuriozalne by nie było takie musi być wyjaśnienie tego. I wydaje mi się, że w filmach to jest po prostu niepotrzebne.
2: No gdyby, nie, jeżeli też...
1: by, jak chcecie zrobić recasting, to zróbcie recasting i tyle. Po co to wyjaśniać, że, kto, że Superman wygląda inaczej. Może ktoś ma inne zdanie. No, bo, może ktoś ma inne zdanie na ten temat? Może. Może, może mm. ktoś ma, ale nie tutaj.
0: <laughs> nie, ale właśnie to jest. Myślę, że właśnie w związku z tym nie prędko, te koncepty komiksowe z y, przyszłością i tak dalej, one, one się mogą pojawiać jako taki dodatek do filmów, Ta. ale trudno mi sobie wyobrazić jeszcze teraz, jakby, żeby filmy poszły mocno w tym kierunku. No ale Logan to była trochę taka wizja przyszłości, pomyśl sobie. no Była nieoddalona nie aż tak bardzo, nie?
1: Nie była oddalona, to znaczy była oddalona na takiej zasadzie, że, wiesz, że była kompletnie roz, roz oddzielona od tego, co się dzieje w obecnych filmach i tych, które jeszcze będą wychodzić, i no tak, to było z 20 lat czy coś takiego. Nie, Nie no wiesz, miałeś przykład na przykład
0: wizję przyszłości w Days of Future Past, który mm -hmm. się tam zaczynał i przeplatał się poniekąd. Um, I to się nawet sprzedało, więc mm -hmm. yy, można.. Tylko że to jest i tak jakby w przypadku X-Men wydaje mi się, że to jest bardziej e, łatwiejsze. Mm -hmm. Bo tam są te motywy, które się cały czas powtarzają. Więc jak zrobić te same motywy w przyszłości, to się dużo nie zmieni. Bo masz ileś tam lat w przyszłości, a i tak mutanci są mgniani przez wiesz, wielkie roboty, co jest normalne. Jakby, jakby mutantów dalej. W przypadku Avengers to by trzeba wymagało, czy, czy by jakiś inny bohater wymagał trochę gimnastyki. Natomiast wydaje mi się, że właśnie kurczę, to, jest, to jest dobra okazja dla takich studiów jak Sony, które teraz robią tego Venoma, żeby, które mają jakieś własności, ale nie mogą korzystać ze wszystkich. I mnie dziwi, znaczy dziwi, wydaje mi się, że może to jest obwarowane jakimiś zapisami w kontrakcie, że oni nie korzystają tego, że mają wiesz, Spider-Man na przyszłości 2099, że mają Spider-Gwen, która jest sporo, cieszy się sporo popularnością, także poza komiksami już.
1: Wiesz co, akurat Spider-Man w przyszłości wymagał dużej ilości efektów specjalnych i wydaje mi się, że wiesz, to takich sumia, kosztownych planów. To... No ale wydaje mi się, żeby się nie zwrócił po prostu. Bo to by był, wiesz, Spider-Man, nie ten, którego znasz. Wiesz, taki ten podtytuł by jakby zdradzał, że to nie, to nie jest do końca to. Ja, ja po prostu nie wyobrażam sobie, żeby ten film był, nie, wiesz, był w stanie zarobić na siebie, jeśli by dostał duży budżet. Albo żeby nie wyglądał kuriozalnie źle, jakby tego budżetu nie dostał. Gdyby, wiesz, takie... Stoimy w pokoju i patrzymy za okno a tam. No, patrz na te wielkie wieżowce, które tam totalnie są.
0: Nie, to jest w, no, jacy, to są jakby przyczyny budżetowe. Ale kto wie, czy jeśli to spider verse ta animacja się nie sprzeda, jakieś super zajebiście to nie pójdą jednak w tym kierunku, biorąc pod uwagę, że. Znaczy animacja nie też trochę ten. postaci. No animacja jest łatwiej to. Myślę, że też dlatego poszli mm -hmm. tutaj w tym kierunku. Też mogę Majsa przedstawić, nie? który też jednak pochodzi, wywodzi się z alternatywnej rzeczywistości, która nie z przyszłości, ale jednak jest alternatywną tak. postacią. I przynajmniej w ten sposób z tego korzystają, nie? I to jest to jest całkiem spoko. Więc mogliby iść troszkę dalej z tym jednak.
1: Ja bym bardzo chciał, żeby poszli po prostu. Wiesz, nie jestem pewien też, czy publiczność jest na tyle gotowa, żeby to kupiła. Zobaczymy tu w dużej mierze, wiesz, bo animacja to jest jednak troszeczkę inny rynek. To jest jednak troszeczkę bardziej... Już, już trochę siedzisz w tych uniwersach, jak oglądasz animację, podczas gdy wiesz, te filmy aktorskie to są te, które największe pieniądze no, zarabiają, tu ryzyko i, i to ryzyko jest to największe. Jednak, nie?
0: No tak, tylko że... To jest, to jest, nie, nie jest jedną z tych animacji masowo opuszczanych przez na no przykład, które okay. idą tylko do swoich odbiorców, na rynek wideo, streaming, no tutaj jest film z dużą dystrybucją, wchodzi też do Polski z dubbingiem i tak dalej, jest widać nastawiony na szerokiego odbiorcę, więc to jest chyba najlepsza okazja, żeby przedstawić te takie dziwne, komisowe koncepty jednak. Zresztą no animacje pójdą, wydaje mi się, że na siłą pójdą też głównie młodsi, wizowie, widzowie. Będzie tu oczywiście krona tych starszych, które będą albo zauroczeni animacją, albo po prostu ciekawi postaci, ale to jednak siłą że pójdą na to młodzi ludzie, którzy myślę, że bardziej są otwarci też na tego typu rzeczy na to, że o, są inne, inne wersje spider jest Spider-Man świnka więc super, To jest coś, co dorosłe wizy miały problem, jednak zaakceptowali w filmie na przykład tak. e, chociaż, kurczę, po tych Gadiansach i innych rzeczach, to wiem ja, ja bym chciał zobaczyć
1: Spider-Verse aktorski to było świetne, jak gdyby Spider-Verse to jest taki komiks, którego koncept jest lepszy niż sam komiks, bo sama opowieść w komiksie się robi trochę taka słaba, szczerze mówiąc ale, sam, ale to całe podróżowanie po różnych wymiarach, spotykanie tych jakichś coraz dziwniejszych wersji e, Petera Parkera i to jest, to, to jest tak niesamowita Friday, jak się znajdują w tym uniwersum kreskówki z, z lat 60. I wszyscy mają o, ograniczone ruchy i, 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 tak, i nie żadne, żadnego cieniowania i tak dalej i mówią takim śmiesznym językiem. E, czy ktoś jest tutaj innego zdania, czy ktoś uważa, że chciałby się wypowiedzieć na ten temat, na temat tego, czy można te kuriozalne, komiksowe koncepty
0: przenieść? To znaczy, czy macie jakiś pomysł na echanizację, która byłaby. No. O, czy jakaś właśnie mm, inna wersja bohatera była dla nas interesująca? Czy, czy to też nie byłby pomysł na, na przykład zlikastywanie tych bohaterów, na przykład z MCU, którzy jakby się żegnają, którym, którzy na przykład już nie będą grać? i w tym, w tym wypadku będzie można przedstawić na przykład inną wersję danej postaci czy coś w tym guście czy, czy widzicie coś takiego w tym wydaniu albo chcielibyście zobaczyć
1: no no, komiksów nie chcecie? cholera jasna, dużo, dużo nie wymagam okej, okay, dawaj
2: Znaczy, to, bo, to, to jest fajny koncept, że tak
0: formalnie to było ciężko. Bo po pierwsze, że Garfield poszedł poszedł z karierą dalej i ma co robić. A. Wątpię, że bym się chciał obracać do takiego filmu jednak, więc on, że grał w innych filmach teraz już zupełnie. Ale kto wie. Natomiast to mi mogła jedną rozkończą z aktorstwa. Więc raczej byś już go Musiał, musiałby naprawdę lubić te filmy, żeby zrobić wyjątek i wrócić do tego konkretnego. Kto wie, może. Ale to mi mogła teraz zajmuje ekraniem w pokera i produkowaniem filmów. Jak już zagra, gdzieś to okazjonalnie udzieli głosu w kaskudce, czy coś takiego. Raczej nie chciałby, myślę, że raczej by nie chciał wracać jednak do czegoś takiego. To byłby problem. Ale konceptualnie to jest fajny pomysł. Nie, to jest, to jest bardzo mały fajny pomysł. pomysł tym poprzednim filmom. Czy... Wiesz, no
1: to jest to samo, czy chciałbyś mieć powrót Mrocznego rycerza z Michaelem hmm. Wiesz Brzmi świetnie, ale wiesz, no to jest troszeczkę bardziej skomplikowane niż, po, niż, niż to brzmi, jak gdyby jeśli chodzi o kontrakty, czy aktorzy by chcieli wziąć w tym udział i tak dalej, więc. Nie jestem pewien czy to się. Szczególnie, że tutaj musisz dwóch aktorów sprowadzić, którzy
0: prawdopodobnie by nie chcieli. Nie, no, mówiło się wcześniej o tym, o czym mówiło się. To były raczej też życzenia fanów głównie. E, to życzenia fanów, że DC, jeszcze, to było jeszcze na wcześniejszym etapie, zanim była ta zmiana kursu, którą widzimy teraz, że była pełna że była opcja, biorąc pod uwagę, że seriale DC są popularniejsze niż filmy, mają chyba większą fanbazę że można by też tam no, zrobić mały kryzys na nieskończonych ziemiach i przedstawić na przykład tych serialowych aktorów w jakiejś tam cameos i, czy, czy z udziałem, tylko że to, wydaje mi się, że to też jest nie do zrealizowania formalnie, mm. bo no, nie, po prostu, nie można by wziąć aktorów serialowych i dać do filmu, to trzeba by zaoferować filmowe garze, na innym by się raczej nie zgodzili, a to są jednak serialowi aktorzy,
1: znaczy, no, wiesz co, szczerze ci powiem, że jeśli chodzi o seria, seriale, filmy i, ta, i te crossovery tutaj, to jak do tej pory to działało tak w Marvelu, że czasami w, e, w serialu wspomnieli, co się działo w filmie. Natomiast zawsze mnie dziwiło, czemu nie jest właśnie na, na odwrót, czemu ci serialowi aktorzy okazjonalnie nie wyskoczą tu i tam w filmie. Nie Dlatego, się... bo czekaj, daj mi dokończyć, bo moim zdaniem wydaje mi się, że to by była dużo, du, wiesz film by zrobił dużo większą promocję serialowi niż serial byłby w stanie zrobić promocję filmowi. I jak gdyby to wydaje mi się, że pewnie musieliby im troszeczkę zapłacić więcej, ale, wydaje, ale jeżeli to by było kamień, to też nie byłoby aż tak dramatycznie dużo, nie przesadzajmy. Wydaje mi się, że no, zyskaliby na tym więcej niż stracili.
0: Nie no, właśnie o to chodzi. To jest, dobrze mówię już, to chodzi o to, że film nie miałby bardzo interesu w tym, żeby ściągać aktorów serialowych, którzy... Nawet jeśli się cieszą popularnością, to wciąż jest to jednak publika serialowa, która niekoniecznie jakby przełoży się na potem wynik, wynik, wynik w kinach, dlatego raczej się nie robi filmów kinowych na podstawie seriali, nawet nieważne jak są popularne, a jak się robi, to są klapami zawsze, tak. praktycznie zawsze. Um, Zawsze tak jest, więc też nikt nie chce za bardzo pchać rzeczy serialowych do film, bo mają świadomość tego, że to się zwykle nie sprzedaje. Dlatego też prawdopodobnie coś takiego nie miało miejsca, bo nie warto by było po prostu. Z punktu chociażby finansowego, czy promocji tego filmu, mimo wszystko na dłuższą metę czegoś takie utrzymywać. To, jest, to się wydaje fajne z, z punktu widzenia fanów, nie? którzy mm -hmm. lubią seriale i ale na dłuższą metę to by się mm. pewnie nie opłaciło. To prawda.
1: Czyli na przykład, jeżeli by Marvel sobie chciał, załóżmy, chciał zrobić własnego filmowego Daredevil'a w MCU, to myślisz, żeby kompletnie zignorowali tą wersję serialową i zrobili po no. prostu nowego Daredevil'a? Tak, tak, myślę, że
0: tak. Y... To mm -hmm. znaczy, wiesz, to są, jest parę powodów, tak, no które nie to ja, zrobili, ja. nie? Jedna rzecz jest taka, że na pewno by chcieli mieć pełną kontrolę nad tym, a mm -hmm. nie mieliby pełnej kontroli z postacią, która została stworzona nie przez nic. E, na pewno chcieliby mieć wpływ na to, od samego początku, jak ta postać jest zbudowana, kim jest i czym się charakteryzuje mm -hmm. i tak dalej. Wiadomo, że Postać, musieli ją odziedziczyć wtedy po tym Netflixie i na pewne rzeczy by już nie mieli wpływu zupełnie, a pewnie by chcieli mieć wpływ. A druga rzecz jest taka, że nie, wydaje mi się, że po prostu woleliby mieć swojego bohatera, bo lepiej by było go sprzedać jako kompletnie nową postać niż, niż usiłkować się serialem, który bardziej, że te seriale Netflixowe troszkę jednak spada i popularność, bo dzisiaj sprzeliśmy już o anulowaniu no, kolejnych. No, Predator okay. Devil jest tym przykładem takim, gdzie jeszcze można mieć argumenty za, no, bo mm -hmm. Daredevil jeszcze jest, myślę, że jakąś odporność mi cieszy, jakąś renomą się jeszcze cieszy, nie? dobrze jest ocenić miarę. Ale, ale myślę, że dla zasady raczej, raczej pozostało tak, jak jest. Eee, więc nie, nie, nie sądzę, nie? Też cieszę jest z tym, że Marvel ma tyle postaci, że nie muszę sięgać w ogóle do tego Daredevila, Nie mogę kompletnie o zapomnieć i nie używać go. Eee, więc myślę, że tak zrobię, tak, tak robią z tym postaciami. Mnie trochę cieszy, że ja bardzo długo chciałem, żebym na przykład Nightaler zrobił na Netflixie. To, ale to był jeszcze ten etap, kiedy te seriale Netflixowe się. Jeszcze były dobre. Wszyscy się jarali w tym co To już tak. powinno, że to przygasało tak przy niewiemy. No. Przy defenderze myślę, że umarło u większości tak doszczętnie. E, ale to był ten element wykluczenie, z minimum night takiego już tak. pewnego fajnego, ten. Takiego właśnie w stylu
1: pierwszego sezonu by
0: No. A teraz na sobie myślę, kurczę, nawet dobrze. To teraz tak. ja, teraz być może zrobią albo filmu pewnie nie, ale może wrzucą na ten swój stream, może będzie lepsza. Nie? Może, a będzie miał wsparcie przez jakiś czas na pewno, bo te seriale teraz Netflixowe są takim linkiem, że Netflix je robi, no bo je robi, ale bardzo z tym nic nie zrobi już. Netflix nie może za dużo kombinować z tym, nie może nowych postaci naprowadzać, komiksowych itd. Tak nie mogą rozbudowywać tego uniwersum w żaden sposób. No i tak są, dogorywają te seriale w tym momencie, nie? i to jest, to jest ten problem którego on w ten sposób uniknął więc super, cieszy mnie to z Daredevilem to w ogóle była taka
1: sytuacja że oni jakoś, że on w ogóle nie był nigdy częścią planu wielkiego MCU, jak gdyby oni uzyskali prawa do niego w trakcie i po prostu na szybko e, zrobili, z, da, wylicencjonowali Netflixowi, żeby coś powstało tak ta. czy ktoś chciałby jeszcze się wypowiedzieć mamy jeszcze wciąż komiksy, słucham cię no, podejdź, po, podam ci mikrofon, może. Dobra.
3: Ewentualnie bym widział, jeszcze mówiąc o Spider-Man wcześniej. W filmie Spider-Man Noir, bo chciałbym przez parę godzin albo dwie godziny słuchać Niklasa Kajcia jako spider mana Noir.
2: Nie. Nie.
3: <laughs> Ta stylistyka jest taka ciekawa, że w,
2: jak miałem panu, to
0: wygląda nazwanie po Nie klaska jest. Nie, to jest dobry pomysł. Weź jest... komiks sobie, Często Nie, się. To jest fajny pomysł, tym bardziej, że myślę, że sporo osób też by chciało zobaczyć tego Batmana wiktorajewskiego. No, no, no. Troszkę podobnym. I, no, by no, no. I ten Spider-Man by, by się też popularnością. Ale znowu, ten Spider-Man będzie miał szansę zaistnieć w do Spider-Verse. Zobaczymy jak się przyjmie no nie może dostanie swój spin-off, a potem no, może że... pomyślą jeszcze o jakiejś może aktorskiej wersji, kto wie. no To jest Kucze, tylko, wiesz, to jest ten problem, czy studia ja będą chciały inwestować w bohaterów, w których wizerunek jest trochę inny. Mówię, czy nie lepiej jednak inwestować w bohaterach? Mieć spójny wizerunek, mm. jak Spider-Man. Mieć, wie, wiedzieć, że Spiderman to jest ten bohater, który wygląda w ten sposób, i już. Sąd na tym nie zależy. Sąd może sobie robić Państwa Izba bo mają prawo do tego tylko. Ale w przypadku Marvela myślę, że taka um, droga, zanim wprowadzą coś takiego. Okej, okay, ja mam jeszcze jeden komiks I to jest. To, to jest Thunderbolt. Iiii. <śmiech> <śmiech> za karek komuś dać. E, to. to <śmiech> <śmiech>
1: Ktoś jest ciekaw. Nie no, to za dużo jest ciekaw, to musimy jakoś. Nie, musimy, to musimy wyłonić. Nie no,
3: nie Warto sprawdzić na pewno. Ktoś lubi ich Warto sprawdzić.
0: Jest taka... I, czy, czy pani Szera i tak dalej. Um... Interesujący komiks, prawda? <laughs>
1: Eee, no nie, no to jeszcze ostatnią wizję przyszłości czyjąś możemy oddać, jakąś wizję przyszłości możemy no. oddać. No te, te komik sobie każdy by chciał, ale wizję przyszłości dać to nie ma Słucham Cię. Podejdź, podejdź tutaj mikrofon.
2: Wspominaliście chwilę temu o tej zmianie pokoleniowej w MCU? To wszyscy oczywiście mówią y, o Pakim jako o kapitanie Ameryce. No, Ameryce. Myślę, że on jeszcze nie jest w dobrym momencie, no To to kapitan jeszcze powinien trochę zostać, ale oh, na przykład... Musimy oh, odbyć. Oh. Na przykład y, Shuri jako Ironheart mogłaby być czymś ciekawym, mogłaby zastąpić w końcu Donnego Starka. Y, jeśli chodzi na przykład, wcześniej mieliśmy też takie, takie pomysły o tym, żeby zastąpić Tora Loki, ale też raczej się nie stanie, niestety Loki tak jako, jako odkupienie tych swoich wcześniejszych win mógłby próbować stać się kimś dobrym, ale nie, 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 nie zawsze mogą wychodzić na przykład. A co do na przykład, do seriali, no to chyba wszyscy, wszyscy fani Berdevila czekali na niego w Civil War, tak, żeby chociaż mignął. A teraz to już chyba nie ma sensu, żeby, żeby łączyć te seriale. Hmm, na przykład, nie wiem czy oglądaliście Agentów Tarczy. Ja, ja nie wyobrażam sobie teraz, żeby połączyli to z tym granitonem. Zabić ta
1: ja Akurat agenci tarczy mieli taką dziwną sytuację, że w pewnym momencie się zaczęły... Na początku były bardzo zsynchronizowane te uniwersa, a potem z czasem coraz bardziej zaczęły się rozjeżdżać i rozjeżdżać i się kompletnie innym kierunku. I teraz też jest niemożliwe zupełnie. Weź sobie Thunderbolt. Miłej zabawy.
0: Może się spodoba, kto wie. O, Oskar mówi cały czas, że nie jest zły. Nie, to jest, jest okej. Okay. On to wybiera. No, nie, ale tak. to, to jest. To, to będzie ostatni myślę temat, który poruszymy. To jest też fajne, fajna rzecz, ogólnie to bo Nie łączy się aż tak bardzo z naszym tematem tutaj, ale w sumie dobry temat, bo to się bardzo często mówi o tym właśnie, że. No wiadomo, że w którymś momencie ci aktorzy, którzy teraz grają w MC'u, będą, no, w którymś momencie odwieszą swoje swój lateksowy stoi na kołku i, i odejdą. Nie? I co zrobić? Czy ich likastować, czy ich uśmiercić, czy po prostu zastąpić kimś innym, czy co, zrobić co innego. I nawet biorąc pod że powoli w sobie wychowuje tych młodocianych mhm. bohaterów. Myślę, że będą się pojawiać jeszcze kolejni w najbliższych filmach. Bo też warto mieć młodocianych bohaterów, bo to. Ściąga publikę młodocianą także na filmy, na której można sensownie zarobić. No to też sprawia, że możemy mieć tych Legacy Heroes, którzy będą w stanie potem jakby przejąć rolę. I nie sądzę, żeby to był jakiś masowy ruch, bo jednak nie sądzę, żeby nie wiem, Baki do kina tyle osób, co, co Chris Evans w tym momencie, który już jakby jest ugruntowany jako kapitan Ameryka w tym momencie, ale na pewno jest to jakiś pomysł, na co, na, na, żeby sprawdzić, czy to będzie działało. Akurat w przypadku takiego. Znaczy, no, za, załóżmy na moment, że Kapitan Ameryka się żegna z MCU po, po najbliższym filmie um, i e, wydaje mi się, że nikt w tym momencie nie jest gotowy, żeby podjąć jakby tarczy po, po tym kapitanie, bo Baki jest kolejnym terrorystą, przestępcą poszukiwanym na świecie, który przez ile tam lat chodził i mordował ludzi na hydry, więc nawet jeśli to nie jego wina, nawet jeśli teraz jest spokój, pomógł nam tutaj w inwazji Thanosa, to i tak nie, to nie jest materiał na wiesz, symbol Ameryki, nadziei Dengale, nie? Wydaje mi się, że nie, na. Dalej może być bohaterem, robić swoje rzeczy, jakieś ukrycie, bardziej że to bardziej dupę pasuje do takiego, żeby działać bardziej w cieniu i, i tak. Chcesz e, no i... powiedzieć, że terrorysta, który podróżuje po świecie
1: i morduje przypadkowych ludzi nie pasuje jako symbol Ameryki? <śmiech> <śmiech> Że, nie, jestem
0: pewien. Jakiś jak z taka natura cały czas się pojawia. Myślę, że to związek z tym, że w komiksach tak było w tym momencie. Ja. I w komiksach też nie wypaliło, bo Bucky się cholernie źle czuł jako Kapitan Ameryka i czuł, że się nie nadaje do tego zupełnie. I jak tylko z Steve Roger zwrócił, to mu wepchnął tą tarczę z powrotem no i jeszcze jest druga postać, która w komiksach przejęła niedawno tarczę, czyli Falcon tylko że Falcon w wydaniu tym filmowym to też nie jest gość, który się nadaje do tego trzeba by go rozbudować najpierw bo w komiksach jednak Falcon w komiksach myślę, że Falcon był dobrym wyborem i to działało moim zdaniem bo Falcon był jednak towarzyszem długoletnim Kapitana Ameryki, razem działali od już tam naznali znali się jako zakonie i tak dalej, była między nimi duża niż porozumienie i no, doświadczenie miał, z był bohater, który miał ogromne doświadczenie i był u boku kapitana, więc okej okay. Na no filmowy Falcon, no to tam trofimy temu się poznać. Więc, więc nie, no, no to, ciężko sobie wyobrazić ten Falcon. Ten typ po prostu z trzeciego rzędu, który tam lata na tych skrzydłach, strzela z pistoletów, nagle miał przejść tarczę znowu symbolem, tym typem, który poprowadzi resztę, nie? a o to chodzi w kapitale Ameryce. Że nawet jeśli jego spermosą jest to, że potrafi ci walnąć twarz całkiem mocno, to jednak on jest tym typem, który ma poprowadzić całą resztę bohaterów, jednak um, za sobą. I nie sądzę, żeby którykolwiek z tych bohaterów, ani Paki, ani Falcon się do tego nadawali. Jestem ciekaw, jak Captain Marvel wypadnie w takiej roli, jak wypadnie w tym filmie, bo to jest bohaterka, która jest troszkę podobna w tym względzie, że też ma wojskowe doświadczenie, będzie weteranką, powiedzmy, wojskową, będzie i jest, jest zależy jak charakterem będzie to wyglądało jak też będzie ona jaka chemia będzie między nią, a resztą zespołu jeśli będzie dobra to myślę, że prędzej wstawią Captain Marvel w to miejsce tym bardziej, że za Captain Marvel Właśnie... trudno znaleźć lepszego litera dla Avengers niż Captain Marvel nie? No, więc, Wiesz co? więc wydaje mi się, że to by działało wtedy wydaje
1: mi się, że Marvel się w ogóle nie ma co na razie przynajmniej przyjmować zmianami pokoleniowymi jako, że po prostu Legacy Heroes, wydaje mi się, że MCU w koniec końców. Jeśli będzie mieć Legacy Heroes, to nie będzie to konieczność, dlatego że ktoś się zestarzał, tylko że to będzie po prostu ktoś wpadł na interesującą historię, wiesz, żeby takiego na chwilę zrobić kapitanem Ameryką, czy coś takiego. Natomiast to nie będzie decyzja redakcyjna, jak to się wyraża. Wydaje mi się, że Marvel ma ogromny katalog postaci, których jeszcze nie użyli, albo użyli tylko marginalnie, które są wciąż bardzo popularne i które spokojnie mogliby jak gdyby następne 20-30 lat filmów zasilić nimi bez koniecznej wiesz, zmiany e, Legacy Heroes czy czegoś takiego. E, jeżeli mówimy, bo to też pytanie ile faktycznie MCU jest w stanie wyciągnąć lat z siebie, bo to już trwa dłuższą chwilę i będzie trwać wydaje mi się przynajmniej drugie tyle, ale wiesz, czy, kiedy e, kiedy Chris Evans będzie mieć 90 lat? Co wtedy zrobimy? Kiedy, wiesz, Jest nie, nie jestem pewien co wtedy się stanie. Czy będzie to dalej kontynuowane, czy po prostu w pewnym momencie nie, nie, nie zrobią resetu, dlatego że no ile można to ciągnąć tę historię w nieskończoność.
0: Z Chris Evans'em też można tak zrobić, że też można sięgnąć do kobietców. No tak, ale... Wystać mu serum na przykład i z prostu zaangażować starszego aktora, a w ogóle innego niż Chris Evans. Będzie krążył na Amerykanie. I w ogóle wydaje mi się, że akurat w przypadku Marvela, oni mają zasadę, że mają tyle tych postaci, mają te całe zaplecze komiksowe, to myślę, że oni zawsze poradzą, bo będą hmm. mogli wyciągnąć jakąś historię z komiksu. Szczególnie, że w ostatnich latach, przynajmniej ostatnich 10 lat, dużo było tego typu historii zmian ról i zmian ról bohaterów. Przecież każdy Marvel to jest ile ona ma? z 6 lat może? Carol Danvers tej roli z 6 lat było, to nie jest, nie jest tak naprawdę dużo nie? 2012 czy 2011 coś no. to nie jest dużo i Marvel, Epsiu się nie boi sięgać do tych nowych historii komiksowych to myślę, że w tym ma trochę przewagę nad innymi The Fox robi to rzadko raczej sięga do takich klasycznych rzeczy Ostatni Apokalips to, to akurat może nie było oparte na niczym konkretnym ale wcześniej było Days of Future Bus, to jest bardzo klasyczną historią ee, czy Logan no, to, ten Logan to jest troszkę starszy, że to z jeszcze lat ale już troszkę starsza a Sony w ogóle nie robi więc on w ogóle się no. trzyma tych błęznych <grystanie> zimiera to jest w ogóle ser na era, nie? Liter <śm> do szkoły, musi iść. Tak, albo masz, albo masz teraz tego Venoma, który też, jakby, nie korzystają zupełnie z tego, co się z Venomem działo ostatnio kompletnie, Tylko sięgają tam liter po, nie, to, Protector z lat 90. I, i tyle, nie? Venom od, odgryza głowy, bo to było w latach 90. gdzieś tam. I, od, i mimo, że dawno o tym zapomnieli zupełnie, no to, to, to tak jest. Natomiast no, Marvel jest sięga dobrze. dosyć chętnie do tych nowych historii. Nawet nawet to, że wzięli do Infinity War tych dzieci Thanosa, którzy są wzięci z komiksu Infinity z 2014 roku. 4 lata tylko i już, już to jest przerobione na film. Więc myślę, że oni chętnie będą korzystać z tych rzeczy. Będą, wydaje mi się, że w którymś momencie się ten młody, te młode postacie, co chwyciły, pojawią, jakaś Kamala, ktoś w tym stylu i nie będzie problemu z tym zupełnie, żeby ewentualnie kiedy będzie potrzeba przekazać pałeczkę komuś. Wydaje mi się, że
1: Warner ma dużo większe problemy ze zmianą pokoleniową, która tam wynika z zupełnie innych I powodów. I zaczęli numer, już muszą zmiany tak. Nie, no, bo, bo im się to sypie po prostu. I teraz trzeba to załatać. A Marvel, gdzie jest stabilne, gdzie mają właśnie całą masę bohaterów, z których mogą wybierać po prostu, to wydaje mi się, że się nie muszą tym przejmować. Zmiany pokoleniowe, jak gdyby... No, je, zakładając, że te filmy będą iść w nieskończoność faktycznie. No to, fakie, to fakie, faktycznie jak Jeden z tych bohaterów osiągnie dziesiątkę czy coś, to będzie, jak Thor będzie mieć widocznie, będzie starszy, to prawdopodobnie trzeba będzie go albo recastować, albo odsunąć nie. na mój. Więc Ten
0: jest akurat młodszy z tego grona, który w tych takich. No ale wiesz, tam, mówimy
1: o długofalowych planach, prawda? Jasne. E, to jest ostatnie pytanie w takim razie.
0: Czy, bo teraz na przykład Warner robi ten swój film o Jokerze, który jest osadzony obok, nie jest częścią uniwersum. E, czy w związku z tym, że wiemy, że Marvel nic takiego nie zrobi? Nie, na pewno nie, nie zrobi w tym momencie filmu poza MCU bo po co? jak On no, zrobić film w MCU i zarobić na tym więcej um, i Fox pewnie też nic znaczy Fox to wiadomo, to już jakby trochę nie była sprawa Sąd so robi swoje rzeczy i też raczej jak już je będzie robić to będzie starać trzymać w jednym uniwersum bo widzą, że to Marvel działa czy nie, nie szkoda Ci czegoś takiego? Nie, czy nie chciałbyś, żeby na przykład Marvel zrobił sobie film a zróbmy film o tonem Starku w przyszłości? Jak, nie wiem, jakiś Armor Wars w przyszłości, coś takiego. Albo zróbmy film o, nie wiem, Spider-Man Reign, czy coś takiego. Wiesz, tu kompletnie rzucam może może, może akurat Spider-Man <laughs> Nie, niekoniecznie. Ja, wiesz, coś tam ale... stylu, na przykład. Kurczę, fajnie było zrobić film o jakimś bohaterze, który, nie wiem, gdzie jego historia się potoczyła inaczej, albo gdzie, no nie wiem, wiesz, adaptacja jakiegoś innego komiksu alternatywnego. Ja bym chciał taki serial.
1: Może niekoniecznie film, bo filmy to jest duże przedsięwzięcie, i lepiej jednak, żeby filmy były taką trochę ikoniczną reprezentacją tych postaci. Natomiast zupełnie widziałbym serial, gdzie, wiesz, gdzie w każdym odcinku byłyby jakieś inne, alternatywne wersje in różnych postaci. Takie, wiesz, jak była seria What If w Marvelu, to widziałbym to w formie serialowej. Oczywiście to musiałoby być trochę umowne i budżetowe bo oni, nie, nie, nie mieliby takich efektów to specjalnych.
0: wyglądało jak Legends of Tomorrow. I...
1: No, nie, nie, ale nie od CW. <laughs> Może wiesz... Co, to, 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 to jest w sumie dobrze ujęte. Chciałbym Legends
0: of Tomorrow, tylko dobrze zrobione. Więc tam... Nie, ale to jest wiesz... był taki serial Sliders, mm -hmm. gdzie poruszano się po Atrety w Uliwersach. Więc się takie z super Tylko, no. że wiesz, coś takiego zrobisz w komiksie bez problemu. Kosztuje tyle samo, co z tego tak jak mówiłeś, ale na wersji filmowe czy w ogóle live action to już robi się problem. Nie? I to jest problem z wieloma innymi, fajnymi historiami, które dobrze no. było zobaczyć na ekranie, ale problem jest taki, że zrobienie tego by kosztowało tak sporo. Trzeba inwestować w pewny projekt, a nie w eksperyment. Jest... Dlatego raczej nie zobaczymy takich rzeczy. Do tego raczej nie zobaczymy takich rzeczy w, w... Nie. Przynajmniej nie w najbliższej przyszłości. Jakieś przewidywalne. Okej, okay, tym smutnym pięskim będziemy no. się w takim razie żegnać. Chyba, że ktoś ma jeszcze coś do oddania tutaj w tej sprawie. Um, a jeśli nie... Okej, okay. ja widzę, że nie. A jeśli nie, to będziemy się żegnać powoli no. w takim razie.
1: No tak, no to dziękujemy
0: bardzo. Dziękujemy <laughs> bardzo i zapraszamy oczywiście do śledzenia podcastu Comic Weekly, który mam nadzieję, że po naszą wyjeździe już wróci bardzo bardziej regularnie niż do tej pory, co też miało związek z wyjazdami, który od tej pory jest transmitowany live, więc zapraszamy serdecznie, też można sobie pogadać. I nikt na ciebie nie patrzy, więc możesz to zrobić pisząc na klawiaturze, co jest myślę mniej kłopotliwe. Tak. Okej, okay, dziękujemy Wam tak. bardzo i miłego wieczora. Dzięki za przybycie. Trzymajcie się.